0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder auch gute Nacht, liebe Zuhörer und lieber Maximilian. Wie geht es dir heute?
1: Mir geht es wunderbar. Ich habe richtig Bock, das Jahr 2016 durchzunehmen. Und zwar auf die angenehme Art. Ihr wisst schon, was ich meine.
0: Ich weiß es nicht so genau. Willst du das näher ausführen?
1: Ja, ich schick dir später Bilder und Videos.
0: Aha, okay. Nun gut. Ich hoffe, ihr alle hattet ein schönes Jahr 2016. Wir jedenfalls hatten eins, soweit wir das privat schon besprechen konnten. Und auch das Gaming-Jahr, über das wir uns in diesem Podcast jetzt unterhalten werden, 2016, war ziemlich gut, Max, oder? War für uns schon mal so als Vorabfazit echt ein gutes. Wir hatten tolle Spiele.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, muss ich auch sagen, ich fand es gefühlt sau stark das Jahr. Es kamen unglaublich viele gute Spiele, sehr gute Spiele. Wesentlich besser noch als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich, glaube ich, gemeint so ein normales Jahr mit Tendenz zu gut. Aber dieses Jahr kamen so krass viele Spiele, sowohl im AAA-Bereich als auch im Indie-Bereich, die äh, super interessant aussehen, die ich gezockt habe, noch zocken will. Die Von denen, die ich gezockt habe, die mir extrem gut gefallen haben. Ich habe in meiner Top 10, über die wir gleich äh, sprechen werden, extrem viele Spiele, die jetzt in den letzten Monaten, ich sag mal, in den letzten 15 bis 20 Monaten rausgekommen sind, und das habe ich selten also auch so viele Top Titel, top aktuelle Titel in meiner in meiner äh, Top 10. Jetzt habe ich viel zu oft top gesagt, sage ich jetzt eine halbe Stunde nicht mehr in dem Cast. Gut, jetzt hast du gesagt, dieses Jahr, selbstverständlich meinst du letztes Jahr. Dennoch ist
0: es noch mal genau Wenn die Leute
1: den Cast hören natürlich. 2016 halt.
0: G richtig. Und das ist genau noch mal mein äh, Schlagwort oder mein mein Stichpunkt für den Einsatz denn dies ist bereits unser zweiter Podcast im Jahr 2017. Der letzte ist ja bereits pünktlich am 1. erschienen. Aber für alle, die unsere Jahresvorschau nämlich noch nicht gehört haben, will ich gerade einfach noch mal erwähnt haben, normalerweise auch nach meiner Idee oder Logik macht man eigentlich erst sauber den Rückblick und dann eröffnet man quasi das neue Jahr mit der Vorschau. Wir haben das aber für uns entschieden, umgekehrt zu machen, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir auch privat jedes Jahr unsere Top-Liste besprechen, generell unsere komplette Spieleliste, was haben wir gezockt, was fanden wir gut, scheiße und so weiter, und uns dann auch immer zusammensetzen. Wir uns da aber nicht spoilern wollten und es sonst anders nicht funktioniert, aufgrund der Tatsache, dass sich Podcasts ja nun mal eben entsprechend früher aufzeichnen lassen, beziehungsweise wir die früher aufzeichnen. Und das Ganze auch noch bearbeitet, geschnitten etc. werden muss. Dadurch kam das dann ganz einfach zustande. Max, wir haben uns entschieden, unseren Rückblick für das Jahr 2016 auch direkt mit unserer Top 10 zu starten und uns dann im Anschluss daran ein wenig drüber zu unterhalten, was gab es noch für Besonderheiten. Ne, Irgendwelche Aufreger oder dergleichen. Alles, was halt noch so anfällt. Vor allem natürlich auch, dass wir uns noch Zeit nehmen können, über Titel zu reden, die aufgrund der Top Ten keine Erwähnung gefunden haben, die aber dennoch
1: für uns erwähnenswert sind. Der entscheidendste Punkt an der Geschichte ist, das will ich auf jeden Fall noch mal wiederholen, ähm, für die, die vielleicht letztes Jahr unseren Rückblick nicht gehört haben. Wir reden nicht über Spiele oder nur über Spiele, die im Jahr in dem Fall 2016, released wurden oder rausgekommen sind. Sondern bei uns gilt die Regel, wenn wir ein Spiel das erste Mal ernsthaft in diesem Jahr angefangen haben, dann kommt es in die Liste von dem entsprechenden Jahr. Das heißt, hier werden nicht nur Spiele von 2016 drin sein, weil, klar, die haben wir in diesem Jahr äh, das erste Mal ernsthaft angefangen. Sondern es kann auch ein Spiel von 1983 in der Liste sein, wenn wir das eben dieses Jahr äh, das erste Mal ernsthaft angefangen haben. Und dann muss ich zwangsläufig, und das ist das Spannende an dieser Regel, ein Spiel aus dem Jahr 83, aus dem Jahr 95 mit einem Spiel aus dem Jahr 2016 messen. Und muss gucken, was ist das geilere Spiel. Und das ist ganz spannend an dieser Regel, zumal hätten wir nur Spiele aus 2016 drin, dann wären unsere Listen sehr kurz. Exakt. Das ist wirklich sehr spannend
0: und unterscheidet uns auch ganz klar von den typischen Rückblicken. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und wir machen das ja entsprechend so schon seit Jahren. Da wir jetzt den Podcast haben, wollen wir das aber auch zumindest mal mit einer überschaubaren Anzahl an Titeln auch mit euch allen teilen. Wenn natürlich. Irgendwen interessiert, was wir zu Titel XY zu sagen haben, der jetzt in dem Fall 2016 erschienen ist, dann könnt ihr das gerne als Kommentar hinterlassen und wir werden entsprechend darauf antworten. Ja, Max, und ich würde sagen, du machst mal den Anfang.
1: Sehr gerne. Lass mich starten. Meine Top 10. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder Top gesagt. Ich wollte es eine halbe Stunde nicht mehr sagen. 2016. Max 10 startet mit. Startet mit einem Spiel äh, von 2015 tatsächlich, zwar Ende 2015, von Bethesda und damit ist eigentlich schon klar Fallout 4. Natürlich ist die Rede von Fallout vom neuesten Ableger der Serie. Damit eröffne ich diesen Rückblick und meine äh, Top-Liste. Fallout 4. Warum eigentlich so weit hinten, das wäre die korrekte Frage. Weil wer mich kennt, weiß, ich liebe die Bethesda-Rollenspiele. Ich habe da immer sehr viel Spaß mit. Ich verbringe jedes Mal super viel Zeit in diesen Welten. Und ich schaffen es immer, mich zu packen bei den Eiern. Auch Fallout 4 hat mich äh, tatsächlich sehr schnell gepackt. Ich habe mir das äh, bei Steam im Summer Sale geholt. Und hab es angefangen, und das hat nicht lange gedauert, und ich war wieder drin. Ich war wieder in äh, dem Wasteland, in, in der Fallout-Welt, war der Lone Ranger, der da rumläuft durch die Welt und auf die einen scheißt, sich mit den anderen verbündet, ähm, sich auflevelt, die Welt erkundet. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und das Spiel, das Schaffen dieser Bethesda-Spiele immer, die fängst du an und du spielst und dann denkst du, ah ja, jetzt will ich dahin ah, jetzt muss ich noch das machen. Also, ah ja, warte mal, der hat mir das Quest gegeben und so, ah, ich wollte ja noch die Waffe hier aufrüsten und ah, ich bräuchte noch Munition dafür. Und dann, ah ja, wenn ich schon hier bin, dann lass mich mal schnell da reingucken und da ploppt jetzt auf der Map was auf. Und wenn ich schon da bin, dann mache ich schnell das Quest und irgendwann guckst du auf die Uhr und du denkst ja, Alter, ich zock schon seit fünf, sechs Stunden, und es fühlt sich an, als wären es zwei. Und das ist das Geile und das hat Fallout 4 bei mir auch wieder geschafft. Und deswegen ist es für mich ein ganz klarer Top-Titel für das Jahr oder des Jahres 2016. Aber, jetzt kommt das große Aber, als Fan der Serie und als Fan der Bethesda-Spiele muss ich halt ganz klar sagen, so langsam müssen sie sich einfach was Neues einfallen lassen. Es reicht halt nicht, einfach nur so so nitpicky, sich immer eine andere Stadt in der USA auszusuchen, weil am meisten Spiele verkaufen wir in der USA. Und ähm, so ein Anbiedern an diese amerikanische Kultur dann und an diese schöne Zeit von den Amis, äh, wo, wo du noch so die Nachwirkungen der Golden Twenties hattest und so, das hat alles seinen Charme, das ist alles geil. Ich, ich habe das geliebt in, in, in Fallout 3 insbesondere, aber gefühlt war das für mich jetzt ein Fallout 3.7, weil sie haben nicht viel geändert im Vergleich zu Fallout 3 und es gab halt eigentlich schon ein more of the same Nachfolger von Fallout 3, nämlich Fallout New Vegas. Und der hat mir schon schlechter gefallen als Fallout 3, weil man halt einfach alles schon kannte, das hat mich wieder gepackt und alles, alles schick. Aber jetzt nach dem Vierer, der halt wieder ein More of the Same Titel war, mit einfach nur schönerer Grafik, müssen sie sich was Neues einfallen lassen und da bin ich sehr gespannt dann auf Fallout 5. So geil das alles war, aber das nächste Mal will ich ein Fallout in China haben, äh, irgendwie, um, um mal die andere Seite zu sehen. Weil die Atombomben, die in, in Fallout 4 in der USA äh, gelandet sind oder auch schon in Fallout 3, das waren ja Chinesische. Das heißt, die Amis haben doch wahrscheinlich dann auch zurück Atomwaffen geschossen. Also lasst mich doch mal das Ereignis aus einer anderen Perspektive erleben, nämlich zum Beispiel aus China. Und es wäre ja auch ein ziemlich aktuelles Thema, weil natürlich China mittlerweile eine, eine, eine extrem große wirtschaftliche Präsenz global hat und so. Also da kann man dann auch ein paar interessante aktuelle Anspielungen mit reinbringen. Und halt generell eine andere Kultur. Solche Sachen will ich einfach sehen. Ich will nicht halt nochmal im amerikanischen, was weiß ich, Houston rumlaufen in Fallout 5. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Also bitte ändert was. Aber trotzdem, Fallout 4, äh, ein schönes Spiel, hat mir wieder super viel Freude gemacht. Ich könnte ewig über das Spiel reden, das mache ich aber nicht, weil wir, wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Aber. Das ist ein Titel, da muss man eigentlich einen einzelnen Cast zu machen, was das Ding geil macht wieder und was es halt nicht so gut macht, inwiefern dieser Anzug da, den sie jetzt eingeführt haben, Sinn macht. Dieses ganze Crafting-Konzept, was sie jetzt reingequetscht haben, was von der Idee her und vom Prinzip super reinpasst, aber wieder mit so einer beschissenen Steuerung eingefügt ist, wo die echt die Haare ausreißt, stellenweise. Also... Da kann man stunden drüber reden. Tolles Spiel hat mich wieder gepackt, finde ich geil. Aber die Ermüdungserscheinungen sind sehr klar da für mich. Und deswegen, ich freue mich auf Teil 5 und vor allem, was sie sich dann einfallen lassen, hoffentlich.
0: Du hast schon sehr viel dazu gesagt. Bei mir, ich habe den Jahr 2015 gespielt, als er auch rauskam. Und er hat es auf Platz 3 geschafft gehabt von der 2015er Top 10-Liste.
1: Was ich auch vollkommen verstehen kann. Weil für dich war es ja der erste Vorlauf. Ja,
0: genau. Ziemlich einfach auch dadurch begründet. Genau das ist es nämlich. Und all die Sachen, die dir halt nämlich dann, sagen wir mal, ein bisschen sauer aufstoßen oder derer du dann ein Stück weit überdrüssig wirst, ja. Und ja auch von den neuen Ideen sprichst, die mal endlich kommen sollen. Für mich war das ja einfach alles neu. Denn für mich war es, und das mögen unter Umständen einige noch nicht gehört haben, Generell das erste Bethesda Rollenspiel, in das ich mich jetzt mal deutlich länger vergraben habe. Eigentlich bin ich gestartet, habe ich gestartet mit Oblivion. Das habe ich irgendwie gute 30 Stunden gespielt, ich glaube etwa 33 waren's. Dann war ich da aber mörderenttäuscht, weil ich fand definitiv die Welt zu so eintönig. Mir ging auch in der deutschen Version die Tatsache, dass jeder dritte Sprecher derselbe ist, total gegen den Strich. Aber das war dann Oblivion. Fallout hat bei mir, Fallout 4 hat's total geschafft. Und im Prinzip war es das auch schon, was ich dazu zu sagen habe. Also, das ist auch für mich ein super fantastisches Spiel gewesen. Na doch, zu, der, zu deiner Idee noch, Max, mit, mit China. Ich finde sowas auch toll und begrüße das sehr. Aber meinst du nicht, die haben viel zu viel Angst, dass das zu viele Leute dann verschmähen?
1: Naja, das ist halt dieser. Klassische Break-Even-Punkt, äh, ab wann verschmähst du mehr Leute, wenn du nichts änderst, als durch die Änderung. Genau. Das kommt, hängt natürlich von der Änderung ab, aber den Punkt darfst du nicht überschreiten und dann versuch lieber ein bisschen früher vorher schon mal eine Änderung. Um Erfahrungswerte zu haben, vielleicht auch was nicht funktioniert, um dann beim übernächsten Teil eine Änderung zu machen, die funktioniert. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Also, deswegen diese, diese, ja, wie soll man sagen, dieses avogadistische, offene, liberale, ref reformantische, ja, dass man Reformen, Änderungen braucht. Das fehlt mir halt viel zu oft und viel zu stark. Langfristig ist es aber viel klüger, das zu machen. Und Fallout ist echt kurz davor, in diesem in diesem in in dieses Loch zu fallen der Monotonie, weil es immer wieder dasselbe ist. Da müssen die jetzt höllisch aufpassen.
0: Also ich bin generell der Meinung, dass Bethesda da aufpassen muss, weil ich schon das Gefühl habe, ich will den jetzt nicht unrecht tun, aber die machen die letzten Jahre mehr oder weniger immer nur ihre Faustformel und verändern kaum was außer dem Setting. Liege ich damit grundsätzlich richtig? Stelle ich die Frage an den Experten?
1: Nö. <lacht> also bei Fallout haben sie das Setting noch nie geändert und bei äh, Elder Scrolls äh, würde ich sagen, ja, kann man sagen. Das ist aber auch keine Setting-Änderung für mich. Also die, die Setting-Änderung ist doch nicht, früher war der Wald ein bisschen grüner und jetzt ist er ein bisschen brauner, das ist doch keine Setting-Änderung. Mir geht es darum, dass die grundsätzlich was ändern
0: und eben nicht nur das Setting. Und wenn du jetzt sagst, sie haben ja quasi noch nicht mal das Setting geändert, ist es ja noch schlimmer. Darum geht es ja, das ist ja der Kernpunkt.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Da
0: soll mehr passieren, allgemein. Ich glaube, seit Jahren ausruhen wird dem nicht gerecht, das ist zu böse ausgedrückt. Aber sie 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 setzen halt ihre ihre Formel einfach wieder auf neue Gegenden, die es zu erkunden gibt. Und im Prinzip ist es ja tatsächlich dann immer dasselbe, was du spielst. Und sind wir mal ehrlich, auch storymäßig und, und was Nebenquests angeht, das gibt sich doch alles nicht viel. Absolut, ja. Ich finde, sie könnten auch ihre ganzen Spielmechaniken mal erweitern oder könnten schauen, dass sie Quests vielleicht noch stärker schreiben, vielleicht da ein besseres Writing reinbringen und sowas. Na ja, Moment,
1: das ist ja aber schlechter geworden. Also das ah, ja? beste Writing der Quests hattest du in Oblivion.
0: Ja, aber siehst du, das ist es ja Und halt. das ist
1: schlechter geworden in Skyrim. Also, ja, das ist ja auch schon je nach je nach Aspekt, den du dir rauspickst, war natürlich ein anderer Teil der Serie der König. Und auf Oblivion wird immer sehr sehr stark rumgehackt mittlerweile, das ist so einer der im Nachhinein äh ja so der, der un, unbeliebteste Teil der Serie ist und äh, ganz häufig zu Unrecht. Also, werden häufig Punkte angebracht, die, die das Ding eigentlich gut gemacht hat. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, Lirum Larum, dieser Podcast heißt Rückblick 2016
0: und nicht, äh, was könnte Bethesda besser machen. Deswegen machen wir jetzt mal hier an der Stelle Schluss mit deinem zehnten Platz. Und <lacht> ich werde meinen nennen bei mir. Startet die Top 10 mit Dirt Rally, der für mich eine riesen Überraschung darstellt. Ganz einfach, weil ich mit dem ersten Dirt, der rauskam, einen Heidenspaß hatte, ebenso wie du. Und es war eine coole Mischung, also der erste Dirt aus Arcade und durchaus auch so ein bisschen simulationslastig. Also der war schon mehr auf arcadiges Feeling ausgelegt. Und genau dadurch hat er auch einfach so unheimlich viel Spaß gemacht. Er hatte geile Strecken, du hast das Spiel überhaupt erst schon gestartet und wurdest gleich gekickt durch das geile Menü, das sah optisch cool aus, äh, mit einem geilen pyramidenförmigen Aufbau, was sich dann so... Es ist nicht auch letzten Endes nur ein Parallax-Effekt, wie auch bei bei einem iPhone und so ne, dass sich die ganzen Kacheln, die aufsitzen, vor dem Hintergrund noch so leicht drehen, während du auswählst? Also ich denke mal, weiß welchen Effekt ich meine, ja? Max, du weißt, was ich meine? Ich
1: glaube nicht, dass der, dass, es, dass man das Parallax
0: nennt, weil das ist ja eigentlich was anderes. Ich meins schon in dem Moment, wo sich einfach zwei oder mehr Hintergründe voreinander verschieben und bewegen. Wie dem aber auch sei kam dann auch noch die coole Musik dazu und dieses ganze Menü hat schon gekickt. Und dann machst du das an und es geht einfach direkt los. Dazwischen waren jetzt die ganzen Codemasters hat die Formel-1-Lizenz bekommen. Die haben die ganzen Formel-1-Spiele gemacht. Die haben dazwischen, also zwischen dem ersten Dirt und dem jetzigen Dirt Rally, ihre ganzen Grid-Spiele rausgebracht. Ich meine, da gab es auch drei von oder sogar mehr. Jedenfalls ist die Serie für mich immer mehr davon abgekommen, mit was ich sie auch verbunden habe, mit dem eigentlichen rally spaß Schon im Vorfeld habe ich gemerkt, Dirt Rally steuert genau das wieder an. Es ist auch so, ich habe das Spiel mittlerweile etliche Stunden angehabt. Zuletzt äh, hattest du es sogar mit mir auch noch länger an Max und konntest dir das mal reinziehen, obwohl du ihn selber besitzt, aber bevor du wieder hierher kamst, um uns zu besuchen, hattest du noch nicht groß die Gelegenheit reinzuspielen. Das heißt, mit mir hast du
1: ihn bis dahin am längsten gezockt. Ja, so eine halbe Stunde hatte ich ihn vorher gespielt, ich hatte mir den ähm, in einem, nicht in einem, sondern in dem Black Weekend Sale bei Steam gekauft mhm. und äh, kam dann aber, weil ich die letzten Dezemberwochen relativ wenig gespielt hatte, äh, kam ich einfach nicht dazu und hatte den irgendwie nur so einmal eine halbe Stunde an. So das, das erste Griechenland-Rennen, das war's. Mehr habe ich nicht gemacht gehabt. Genau,
0: und wir haben an Silvester aber entsprechend den dann doch ein paar Stündchen angehabt und uns abgewechselt, was enorm viel Spaß gemacht hat. Und auch die super Überleitung ist zu gleich einem der Kritikpunkte, aber einer der wenigen, wie ich persönlich finde. Das Spiel kommt nämlich sehr, sehr trocken und, und, und monoton daher, weil es im Prinzip keine Karriere hat. Man muss einfach stur fahren, fahren, fahren. Und ähm, hat dazwischen halt seine Ladezeiten. Das ist aber auch für mich eigentlich schon der einzige Kritikpunkt. Das Spiel selbst nämlich macht ebenfalls wie Dirt Rally damals unmittelbar wieder Spaß. Man macht es an und es geht direkt ab. Man kann sich alles Mögliche aussuchen. Die Hauptänderung an dem Spiel ist, dass der Simulationseinschlag deutlich größer ist. Aber grundsätzlich, je nachdem, wie man sich einstellt, kann man ein sehr ähnliches Fahrgefühl wiederherstellen wie beim damaligen Dirt Rally, was dann nur noch so ein Tick simulationslastiger wirkt. Und das Spiel ist fantastisch, es hat wirklich ordentlich Abwechslung, es bietet abseits von dem trockenen Karrieremodus, Permanent tägliche Online-Herausforderungen, wöchentliche und monatliche. Zusätzlich gibt es noch Special-Events. Die alle
1: genauso trocken sind.
0: Ja, ist es. Aber dann gibt es neben dem normalen Rallye jetzt auch noch Hillclimbs. Dann gibt es noch Rallye Cross, wo man halt gleichzeitig mit mehreren, ich glaube, maximal mit bis zu drei anderen auf der Strecke ist, was man dann halt eben auch online mit anderen spielen kann, dann kann man sich Custom Championships erstellen und kann natürlich auch, wie gehabt, alles so einzeln manuell anwählen. Also im Prinzip ist es, finde ich, ein rundum sorglos Rallye-Paket. Nur das erste Mal stelle ich halt tatsächlich fest, ich hätte gern einen besseren Karrieremodus hier fällt auf, dass das Trockene auch ab und zu störend wirken kann, weil man spielt das Spiel die ein oder andere Stunde, aber ich würde eher sagen, bei mir bis jetzt, nach meiner Erfahrung, waren es immer so in etwa die zwei Stunden Marke und dann hat es auch wieder gelangt. Also ich habe wirklich dann einen Riesenspaß, aber man hackt dann einfach eine Strecke nach der anderen ab und dann ist auch gut. Aber der Suchtfaktor ist da, ich mache das Spiel immer wieder an, und das ist wirklich eine schiere Freude, auch mit der neuen Grafik und die ganzen Lichtstimmungen, die sich verändernden Wetterbedingungen, mit denen man dann zu kämpfen hat. Das ist alles wirklich fantastisch und in meinen Augen ganz klar eins der besten Rallye-Spiele, die wir seit Jahren hatten und damit auch ganz verdient für mich Platz 10.
1: Also ich prognostiziere mal, ähm, ohne dass ich es jetzt ausführlich oder ausgiebig gespielt habe aktuell, aber das werde ich noch, dass es das beste Rallye-Spiel wird, was jemals rausgekommen ist. Vielleicht nicht zwangsläufig in, in seinem Zeitgeist. Ein Colin McRae damals, äh, Ende der 90er, war im Zeitgeist sicher auch ein krasses Teil, aber es war, gab noch nie ein Spiel, was so präzise war und die ganzen Hubbel und Hügelchen auf der Strecke ähm, so krass vermittelt hat als Feedback. Und, und das ist ja, was Rally ausmacht, dass du halt wirklich jeden Kieselstein merkst, der, der, der unter, unter deiner Haube entlang schlittert oder auf dem du entlang schlitterst. Das ist das Geile. Dieses Gefühl will ich ja vermittelt haben. Und das schafft es. Und es schafft es richtig geil und das macht ein richtig gutes Rallye-Spiel aus. Ich will aber auch noch mal was sagen zu deiner Konzentration beziehungsweise zu deinem Lustabfall nach zwei Stunden. Ich habe das Schlagwort schon genannt, das ist nämlich Konzentration. Ich glaube, selbst wenn du das Spiel ein bisschen aufpeppen würdest, was hier und da dem Spiel gut würde, da stimme ich dir zu, hast du trotzdem halt so eine zwei, drei Stunden Grenzmarke bei solchen Spielen, weil, weil die sind einfach ultra anstrengend, weil du musst dich so konzentrieren, wenn, und du hast ja diesen Anreiz, so schnell wie möglich da durchzuhacken, das erfordert aber eine Konzentration und auch eine Übung am Ende des Tages, dass es super anstrengend ist zu spielen und nach zwei Stunden ist einfach dann diese Grenze, wo du merkst, wow, jetzt geht meine Konzentration weg, jetzt rutsche ich da unnötig äh, zwei, dreimal durch die Kurve und verliere Punkte und Zeit und dann geht der Spaß auch automatisch dann weg. Ja, das ist, glaube ich, so ein, so ein Schicksal von diesen Spielen, wo du dich so krass konzentrieren musst. Auf der anderen Seite ist das ja genau der Reiz, dass du dich hinsetzt und ab der ersten Sekunde dein Pad da so fest reingreifst, wie, wie als hättest du ein Lenkrad und du mitfieberst, dass du nicht da in den Hügel reinrast und oh, mit 80 kmh in die Kurve und gerade so und Bäm und runterschalten und wieder Vollgas dieses Gefühl und und das ist einfach geil und das fängt das Spiel super ein, deswegen verstehe ich dass es in deiner Top Ten ist, aber ich äh, um nochmal einen Kritikpunkt zu nennen, ich finde die Grafik hat einen schönen Gesamtlook, einen sehr klaren und einen sehr scharfen und knackigen Look, der mir sehr gut gefällt, allerdings fehlt mir so ein bisschen die Liebe und das Design für die Hintergründe und für, für die Bäume und so. Also das sieht häufig so ein bisschen Lego-Steckprinzip aus, obwohl die Textur dann, wenn du sie einzeln betrachtest, von irgend so einem Baum nicht verkehrt ist, sieht der Baum aber nicht geil aus. Und du könntest eigentlich mit viel schlechteren Texturen und viel weniger Polygonen einen viel geileren Baum designen, und das fällt, finde ich, sau stark auf bei dem Spiel. Die die ist gut, die Engine, die ist knackig und die passt. Und die ist vor allem auch für dieses Rallye-Spiel gemacht. Und zwar genau dafür, worum es geht. Nämlich den, den Schotter ne, im, im äh, unter den Rädern zu merken. Aber ich hätte mich einfach gefreut. Und das hat halt ein Dirt gemacht da waren, das hast du ja auch schon angesprochen, diese Japan-Strecken, die dann in diesem herbstlichen Japan, wo du dann am Ende irgendeine Pagode im Hintergrund gesehen hast. Und das sah einfach, obwohl es rein technisch wahrscheinlich schlechter war, sah es aber geiler aus. Und da fehlt mir einfach dieses Fingerspitzengefühl, dieses Design, sondern du guckst es an und denkst dir, ja, da waren Mathematiker am Werk der, äh, ne, so, so typisch deutsch eigentlich, so ein Ingenieur-Mathematiker, der aber ein Wald sieht auf dem Papier so aus. Und dann siehst du das im Spiel und du denkst dir, nee, das sieht einfach nicht stylisch aus. Und da hätten sie einfach noch ein bisschen mehr Gas geben können. Das hätte mich noch gefreut. So, genug genug rally talk Ich mach weiter mit Platz Nummer 9 von meiner Top 10 2016. Und das ist ein sehr alter Titel. Und zwar ist die Rede von Half-Life Blue Shift, dem Add-on für Half-Life 1. Half-Life ist bei mir so ein Spiel, dass es nie in, diese, in diesen Rang oder auf, diese, auf dieses Niveau ge geschafft hat, eines der besten Spiele aller Zeiten. Sondern es ist immer so ein Level unten drunter geblieben bei mir. Ich habe das unglaublich gerne gespielt, hatte damit verdammt viel Spaß. Und es ist auch einer der ersten Shooter gewesen, die ich so extrem intensiv gespielt habe. Aber wie gesagt, dieser letzte Funken, was es bei vielen anderen geschafft hat, wo es so in diesen Olymp der besten Shooter aller Zeiten aufgestiegen ist, das hat bei mir immer ein bisschen gefehlt. Trotzdem fand ich es halt Hammer und die Add-ons hatte ich nie gespielt. Ich hatte damals äh, nur von irgendeinem Kumpel Half-Life 1, äh, die US-Version damals auch, weil das war ja sehr stark geschnitten, die deutsche Version. Und die Add-ons sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich kannte nie einen, der die hatte und habe es mir nie gekauft. Und deswegen sind die so an mir vorbeigeplätschert. Und im Laufe der Jahre äh, wollte ich die dann unbedingt mal nachholen. Und dieses Jahr, beziehungsweise 2016, war endlich das Jahr, wo ich das getan habe. Und Blue Shift ist direkt auf Platz 9 in meiner Top 10 gelandet, weil es mir gezeigt hat, wie unglaublich gut Half-Life auch noch heute ist. Das Ding funktioniert fantastisch. Die Engine ist einfach genau auch hier, ähnlich wie bei Dirt, genau für, für dieses Spielkonzept gebaut. Ich habe mich so heimisch wohlig gefühlt, wieder in, in Area 51, ne, in der Black Mesa äh, Station oder in dem Center zu sein. Und äh, da irgendwelche hier und da mal eine Kiste rumzuschieben, die Aliens abzuknallen, rumzuhüpfen, rumzuspringen, äh, irgendwo runterzufallen, äh, kurz in der Alienwelt zu sein und wieder zurück. Also die, dieses kompakte drei Stunden oder vier Stunden Add-on hat mir einfach so einen komprimierten Flashback von Half-Life 1 nochmal verpasst. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wie gesagt, in erster Linie vor Augen geführt, wie geil Half-Life 1 damals war. Das steht jetzt auch nochmal auf meiner Liste, nochmal Half-Life 1 zu zocken. Wie am Anfang gesagt, das sind Spiele, die müssen sich mit aktuellen Spielen messen. Und ich hatte damit wirklich mehr Spaß in diesen vier Stunden als mit Fallout 4. Deswegen ist es davor gelandet und äh, ein krasses Ergebnis für ein derartig altes Spiel.
0: Mit Half-Life bin ich ja nie großartig warm geworden. Hauptsächlich lag es daran, weil ich damals nicht live miterlebt habe, was dieser Shooter für das Genre generell getan hat. Nämlich zu zeigen hauptsächlich, wie auch gut Geschichten und geskriptete Ereignisse funktionieren und das Ganze halt bedeutend
1: intensivieren. Ja, mit der Geschichte muss man immer vorsichtig sein. Das wird häufig gesagt, aber das ist meines Erachtens Quatsch. Half-Life hat eigentlich überhaupt keine Geschichte. Half-Life hat aber halt so ein bisschen diesen Dark-Souls-Effekt, ne? Das hat halt so, so die, die Geschichte ist keine klassische, sondern ähm, du erfährst halt unglaublich viel über die Welt und was da abläuft und was du auch selber machst und siehst. Und das ist der Reiz. Und das ist im im Prinzip das, was heute diese, diese ganze Dark Souls-Serie mit Bloodborne und alles, was die auch so reizvoll macht. Weil da nicht so eine, wie bei Uncharted oder bei Tomb Raider oder was weiß ich bei welchen Spielen oder bei Assassin's Creed, wo du eigentlich einen Film guckst, ähm, sondern, sondern du, du, du erfährst, indem du das Spiel spielst, die Welt, die, die lernst du kennen, die Figuren. Ähm, die machen irgendwas, die sind mal freundlich, mal feindlich. Ähm, das hängt auch davon ab, wie du äh, spielst und wie du dich entscheidest. Und das ist das Geile. Und so musst du dir das ein bisschen vorstellen bei Half-Life.
0: Ja, vor allem aber geskriptete Ereignisse, stimmt schon, ne? Da es halt einige. Und das heißt vor ja. allem, die Präsentation ja, ja. hat nämlich immens gewonnen für einen Shooter.
1: Absolut, absolut, ja. Das war damals total neu. Ich glaube, da sind so Szenen, wo sich jeder immer wieder äh, mit Freude dran erinnert, wenn du in Half-Life 1, ähm, in diesen einen Raum reinkommst und du siehst diese beiden Professoren flüchten in, in äh, so einen Lüftungsschacht und der eine zieht den anderen noch so hoch da rein und dann verschwinden die beiden und du läufst dahin und in dem Moment hörst du nur innen drin irgendwie so und dann kommen irgendwelche Fleischbrocken und Blut raus. Das sind solche Ereignisse, die waren damals krass, die waren total neu, das kanntest du nicht in Shootern. Und das hat jeden total geflasht. Und die sind heute cool. Die haben die Zeit echt gut über, überlebt. Ähm, klar, Texturen scheiße, polygon scheiße, da sind wir technisch viel weiter. Aber ganz ehrlich, was geskriptete Ereignisse angeht, sind wir noch hat ich jetzt in 20 ja. Jahren nicht so viel getan.
0: Ja, ja, ich habe ja gesehen. Ich habe es ja im Video gesehen. Das stimmt tatsächlich. Das wirkt absolut noch gut. Ja und ansonsten bleibt mir dazu wirklich nur noch zu sagen, ich habe halt, warum auch immer jetzt letzten Endes, einfach nicht so den Reiz, den zu spielen, obwohl ich ja durchaus raushöre, es würde sich wahrscheinlich nochmal lohnen. Wer weiß, vielleicht irgendwann, für jetzt soll es das aber sein, denn ich werde meinen Platz 9 nennen und der kommt aus dem Jahr 2014 und es ist Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Crimes and Punishments hast du 2015 gespielt? Ganz genau, da haben wir schon recht ausführlich drüber gesprochen gehabt, ja. Und der hat's bei dir tatsächlich
1: auf Platz 2 geschafft, ne? Vor Yakuza noch. Ganz genau. Vor Bloodborne, vor Yakuza habe ich lange überlegt, ob er vor meine beiden Top-Serien sozusagen kommt. Aber ja, ich hatte damit mehr Spaß nur Her Story war für mich die Riesenüberraschung letztes Jahr. Deswegen hat er sich so dazwischen eingependelt. Aber das Ding hat mich total gepackt. Das hat so viel richtig gemacht, obwohl ich die beschissene PS3-Version gespielt habe damals und nicht die PC-Version. Aber ich kann es voll verstehen. Also für mich war das dann eine ganz klare Ansage, den Titel auch unbedingt spielen
0: zu müssen, zumal ich an Sherlock Holmes auch, äh, ja, so ein generelles Grundinteresse habe, ja. Bin jetzt kein riesen Sherlock-Holmes-Fan, aber Detektivkram geht eigentlich schon immer. Du sagtest es gerade, du hast die PS3-Version gespielt, genau die habe ich dann auch endlich angeschmissen, wenn halt auch einige Zeit später, denn wir beide haben davon profitiert, dass der Titel im Plus verfügbar war, im PlayStation Plus. Ja, das Spiel läuft stellenweise echt mies, was die Frames angeht, aber nie unspielbar und es ist relativ selten, dass es wirklich so enorm wird. Also, dass die Frames wirklich hart droppen. Das ist nicht so oft gravierend. Er sieht dafür immerhin auch sehr gut aus für ein Playstation 3 Spiel, was wirklich durchaus sehr nett ist und letzten Endes ist es ja ein gemächliches Spiel. Es ist Detektivarbeit zu leisten, man erkundet alles mögliche an Orten, wahlweise in Third-Person oder First-Person. Und das allerbeste Feature an dem Spiel, abseits von der Tatsache, dass man sechs coole Einzelfälle bekommt, die alle in sich abgeschlossen sind und unterschiedlicher tatsächlich kaum sein könnten, das ist fantastisch. Und abseits von der Tatsache, dass es lauter Minispiele zu bewältigen gibt und man immer wieder auch in seiner Enzyklopädie nachzuschlagen hat oder ach, mir war doch ein Zeitungsartikel aufgefallen, ist das letztendliche Zusammenfügen der ganzen Fakten, die man zusammengetragen hat, die Schlüsse, die man dann zieht, in, in so einer speziellen baumartigen Ansicht, wo man dann, na ja, letzten Endes entspinnt sich dann so ein Netz und man hat vielerlei Möglichkeiten, entscheidet sich immer für mehrere. Und ein dann,
1: Entscheidungsbaum ist der
0: korrekte Begriff. Danke, genau. Und dann kann man entsprechend für sich sagen, genau das, das ist es, was ich will oder eben nicht und man versucht, andere Fakten zusammenzusetzen, um zu einem anderen Schluss zu kommen. Das ist der Punkt, der das Spiel letzten Endes dann so fantastisch macht es ist auch immer sehr befriedigend, weil das Spiel einen auch nicht bestraft, wenn man, sagen wir mal, den falschen Schluss zieht, weil es in meinen Augen nicht wirklich in dem Sinne einen falschen Schluss zu ziehen gibt. Es gibt halt einen, der ist quasi der ideelle. Das kriegt man auch vom Spielern angezeigt, weil das Ergebnis dann grün wird. Aber wenn man halt der Meinung ist, nee, ich habe mich jetzt hier und da so entschieden, ist das auch vollkommen legitim und absolut okay. Das ist ein unheimlich schönes, exploratives Spiel. Es gibt wirklich auch viel zu erkunden. Vor allem aber mit Leuten zu reden, diverse Hinweise zu finden und alles zusammenzutragen, ist fantastisch, macht einen Riesenspaß. Und auch ich kann an der Stelle sagen, Max, das ist wirklich ein tolles Spiel. Empfehle es jedem bei mir auf Platz 9.
1: Und für viele vor allem neben Jam, weil die meisten haben davon gar nichts mitbekommen. Ich meine, selbst wir, die extrem viel mitbekommen, was in dieser Branche abgeht. Und sau viele Spiele so mitbekommen, die released werden, weil wir das uns täglich eigentlich mit befassen. Selbst wir hätten das nie gezockt, wenn es jetzt nicht zufällig im Plus gewesen wäre. Dann wäre das wahrscheinlich auch an uns beiden vollkommen vorbeigegangen. Eigentlich auch wieder schade, weil ich hätte denen gerne Geld gegeben für das Spiel, Jetzt im Nachhinein, gut, profitieren sie halt von der Zukunft, Devil's Daughter, den werde ich mir auch holen, den du ja mittlerweile dir schon gekauft hast, ich habe den Vorgänger mir geholt und deswegen, ich bin echt froh, das entdeckt zu haben für mich und bin sehr gespannt auf Devil's Daughter, das wird wahrscheinlich, hoffentlich dann in meiner Jahresrückblickliste für 2017 drin sein.
0: Ich habe da natürlich dann direkt zugeschlagen, zumal der sogar jetzt für 15 Euro auf der PS4 zu haben war. Und das ist ein Bombenpreis. Der ist halt so schnell wieder gefallen. Der macht einfach genauso weiter. Und bis jetzt kann ich nur sagen, die Befürchtung, die wir beide ja so ein bisschen hatten, vor allem du, weil man ja jetzt einen jüngeren Sherlock Holmes und einen jüngeren Dr. Watson spielt dass dann vielleicht gerade beim Holmes auch dieses Psychopathische nicht mehr so durchkommt. Muss ich sagen, bis jetzt fühlt sich das alles sehr ähnlich an. Vielleicht noch dieser eine Satz, dabei will ich es dann auch belassen. Der erste Fall hat sehr zäh angefangen, leider. Aber nach der Hälfte wurde das schlagartig immens besser und man war wieder voll drin in dem Gefühl vom Vorgänger. Alles, was dann noch kam in der zweiten Hälfte des ersten Falls, hat es total gerettet. Insgesamt, schöner erster Fall. Ich bin voll drin, bin
1: gespannt, wo der dieses Jahr dann, also wo der 2017 landen wird. Dann mache ich weiter mit meinem Platz 8 und den können wir sehr kurz abhandeln, denn mein Platz 8 ist ähnlich wie mein Platz 9, nämlich Half-Life, Opposing Force. Das zweite Half-Life Add-on Mann, Mann. Etwas besser als Blue Shift, muss man sagen. Blue Shift, da hat so die ein oder andere kleine Macke als Add-on einfach und Opposing Force war war da ein bisschen runder, war auch einen Tacken abwechslungsreicher noch ähm, und hat auch den, einige bessere Rätsel drin gehabt als, als bei Blue Shift. Deswegen Opposing Force besser und auf Platz 8. Ansonsten genau der gleiche Grund wie bei Platz 9, wie bei Blue Shift. Es ist einfach geil und ich bin nach wie vor verblüfft, wie verdammt gut sich dieses Grundkonzept und diese Engine und so auch heute noch gehalten hat, wie gut sich das steuert und dass das mit so krass vielen Spielen, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind und die ich dieses beziehungsweise letztes, also 2016 gezockt habe, einfach den Boden aufwicht. Immer noch. Und die Add-ons sind ja sogar noch mal schlechter als das Hauptspiel von Half-Life. Also es ist wirklich eine Ode an Half-Life 1, ähm, die beiden Titel hier in meiner top 10. Leute, es lohnt sich, wenn ihr das nie gespielt habt, spielt's. Und wenn ihr es damals gezockt habt, wiederholt's noch mal. Spielt's noch mal. Es ist echt geil, wie gut es sich gehalten hat, Half-Life.
0: Ja, wenn ihr von mir hören wollt, was ich dazu zu sagen habe, dann spult mal 10 Minuten zurück. Dann komme ich zu meinem Platz 8. Jetzt geht's für mich los. Jetzt kommen Indie-Titel beziehungsweise Titel, die auch ganz krass meinen Nerv getroffen haben. Und zwar ist mein Platz 8 Soma. Mittlerweile dürften die meisten von euch wissen, dass sowohl Max als auch ich sehr auf Horrorspiele stehen. Und Soma ist ein fantastisches Horrorspiel. Ein absolut cleveres, smartes Horrorspiel. Soma vermischt so gekonnt seine Story mit dem Stealth-Gameplay, dem Erkunden, wie es einen weiterbringt, was es dann an der Story preisgibt ich möchte jetzt eigentlich ganz bewusst auf Spoiler verzichten, denn die Platzierung ist mir hier eigentlich in dem Fall wichtiger oder sagen wir, sie langt mir. Es ist ein Titel, der es auf jeden Fall locker in meine Top-Tenschaft geschafft hat. Max, was geht dir spontan alles durch den Kopf, wenn du Soma hörst, abseits von dem von mir genannten?
1: Das Erste, was mir bei Soma in den Kopf kommt, ist sau intelligente Geschichte. Und vor allem hält das Spiel die oder den Spieler nicht für dumm. Und das ist richtig geil bei SOMA, weil die meisten Spiele halten den Spieler für dumm. Erklären dem jeden Scheiß zehnmal, wie halt irgendwelche Triple A hollywood äh, blockbuster filme ne? Wo dann irgendeiner in die Kamera guckt und sagt, hast du das jetzt verstanden, Zuschauer? Das ist der Böse. Erkennt man auch an dem roten Lichtschwert übrigens und den schwarzen Klamotten. So, weißt du, das ist halt so... Entweder machst du es klischeehaft und dann wieder lustig, weil es eigentlich so Klischee ist, weil es eine Parodie von von dem ist. Oder ist es halt einfach nur nervig und du fühlst dich beleidigt. Und Soma macht genau das Gegenteil. Soma nimmt dir quasi deine Gedanken vorweg und sagt, ja, ja, ja hast du gedacht, ne? Ja, kennst du nämlich von dem anderen Rotz, dass es so abläuft. Aber hier nicht, mein Freund, so nach dem Motto. Und das macht das Spiel fantastisch, wie das auch mit deiner Erwartung spielt. Und ähm, du so viele Dinge, die du gewohnt bist, wie wie Stories ablaufen, ja, so mal dich bezüglich solcher Dinge überrascht. Und das ist das Spannende an dem Spiel. Und trotzdem erzählt es aber eine super Geschichte. Es ist ein tolles Horrorspiel. Und diese einzelnen Versatzstücke, von denen du gesprochen hast, aus denen das Spiel besteht, nämlich diesen weglauf stealth Schleichelementen dem Walking-Simulator, wo du irgendwelche Tagebücher lesen kannst und Bilder angucken kannst von äh, Leuten, die da mal gearbeitet haben oder noch arbeiten quasi in dieser Unterwasserstation. Die Adventure-Versatzstücke, äh, wo du irgendwelche Rätsel lösen musst und irgendwelche Hebel drehen musst. Für sich genommen sind die alle auch irgendwie cool. Also es gab kein einziges Mal eine Schleichpassage, die mir auf den Sack ging sondern äh, ich fand die alle nett, ja, man hätte das ein oder andere vielleicht noch besser machen können, aber es ist ein Unterschied, ob mir halt was negativ aufstößt oder ob ich mir denke, geil, aber hätte noch geiler sein können oder so. Und ähm, so war es bei Soma, diese ganzen Elemente haben super ineinander gegriffen, wie du es auch schon gesagt hast, und für sich genommen waren die aber auch sauber und ordentlich und konsequent umgesetzt, und das halt mit einer intelligenten Geschichte, die dir auf eine geile Art präsentiert wird, erzählt wird, dich für intelligent hält. Und das Spiel weiß, dass du mitdenkst. Und das ist halt das Geile. Und es gibt so viele Spiele und, und vor allem Filme, wo ich mich einfach nur beleidigt fühle, was mein äh, Verstand angeht. Und das schätze ich so sehr an Soma. Das sind meine Gedanken, wenn es darum geht. Und ey, wenn ihr auf Horrorspiele steht kauft das Spiel, gebt den Entwicklern Geld für dieses fantastische Spiel auf jeden Fall und, und zockt es. Man muss halt was mit Walking Simulator und ähm, Horror und Adventure zu, äh, ja anfangen können, weil es ist eine Mischung aus genau diesen Elementen. Auch vielleicht für ein paar Leute eine, eine, einen kleinen Hoffnungsschimmer, das ist die richtige Formulierung. Denn ich bin jemand, ich mag den Entwickler eigentlich gar nicht so unbedingt, die haben ja vorher äh, Amnesia 1 gemacht und vor allem dann auch diese ganzen Penumbra-Spiele. Und mit denen konnte ich tatsächlich relativ wenig anfangen. Selbst mit Amnesia, das habe ich nie durchgespielt, habe ich immer irgendwann in der Mitte, ich habe es zweimal angefangen, in der Mitte aufgehört. Irgendwas hat da nicht funktioniert und, und fand ich nicht so cool. Und deswegen habe ich Soma erstmal relativ lange links liegen lassen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist von dem gleichen Entwickler. Naja, und äh, ich hab's aber auch dieses Jahr gespielt und äh, fand es wirklich fantastisch. Also insofern, äh, wenn ihr da vielleicht ähnlich tickt und euch Penumbra auch nicht gefallen hat, lasst euch nicht abschrecken.
0: Ja, und wie gesagt, ich will das spoilerfrei halten. Für Leute, die dennoch gar nichts damit anfangen können, sei wenigstens noch gesagt, dass es ein unterwasser horror ist, mit einer wirklich fantastischen Story, bei dem es hauptsächlich darum geht, was macht den Menschen aus?
1: Ja, schön, Carsten. Kann ich absolut äh, nachvollziehen, dein Platz 8. Ja, schön, Carsten. Dann äh, machen wir weiter mit Platz 7. Und jetzt kommen wir mal wieder bei mir zu Hardcore-Japano-Scheiß. Und mein Platz 7 ist Mushihime-sama. Jetzt geht's ab. Jetzt fällt der Mundwinkel bei allen Zuhörern runter. Also Mushi Summer, Leute ist ein Bullet Hell Shooter, ein Bullet Hell Shooter der alten Schule. Ähm, letztes Jahr hatte ich Crimson Clover drin als als ein meiner Top Spiele letztes Jahr, auch ein Bullet Hell Shooter und Mushi Summer ist ein Spiel von Cave und das ist ein Entwickler, den man vielleicht schon öfter mal gehört hat, der bekannt ist für in erster Linie Arcade-Automatenspiele, aber halt auch für die Umsetzungen für Heimkonsolen, so auf der Playstation 1, 2 Zeit, da haben die viel rausgebracht. Und es ist der beste, wirklich der beste Bullet-Hell-Shooter, den ich in meinem Leben gespielt habe. Das sind noch gar nicht mal so viele, deswegen bedeutet es vielleicht auch, hört sich jetzt so hochtrabend an, weißt du, aber es bedeutet am Ende gar nicht so viel, weil ich in meinem Leben bis jetzt erst 20 oder 30 Bullet-Hell-Shooter gespielt habe. Aber ähm, dieses Ding ist der Oberhammer. Also da funktioniert alles, das hat halt diesen 16-Bit Arcade-Look so ein bisschen in Richtung Neo Geo auch, weißt du? Ähm, so wunderschöne 16-Bit-Grafik. Das ist ultra schnell, das hat alles, was einen geilen Bullet-Hell-Shooter äh, ausmacht. Ähm, es gibt einen Anfängermodus. Äh, natürlich kannst du, und das wird auch mein nächster Schritt sein, tatsächlich, äh, ich brauche unbedingt einen Monitor mit Pivot-Funktion. Das heißt, <lacht> äh, man kann den vertikal und horizontal <lacht> drehen. So weil du, ich will unbedingt diese Bullet-Hell-Shooter vertikal spielen dass ich halt Full-HD quasi ausnutze, aber halt hoch hochkant. Das ist so geil, wenn wenn du das am Schreibtisch hast, weil weil das Widescreen-Format ist scheiße für diese Shooter. Und ähm, das wird meine nächste Maßnahme sein. Da muss ich jetzt mal anfangen zu recherchieren, irgendwie einen 150-Hertz-Monitor mit Pivot-Funktion für die Shooter. Dann baue ich mir hier am Schreibtisch quasi meine kleine Arcade-Halle nach. Und da, ich, da bin ich ultra heiß drauf. Ähm, ja, es ist, es ist einfach eine Faszination. Äh, die, der eine mag es guilty pleasure nennen. Äh, vielleicht kann der ein oder andere es nachvollziehen. Diese Spiele sind einfach eine Abfahrt. Die, die startest du und es ist fette, fettes Geballer. Der Bildschirm ist voller äh, Munition und voller Bullets, halt Kugeln, die die Gegner rumgeballert haben. Und ähm, das Lustige bei den Spielen ist, dass ein höherer Schwierigkeitsgrad manchmal sogar leichter ist. Weil, weil die, der höhere Schwierigkeitsgrad ist definiert über die Anzahl der Kugeln von den Gegnern. Und auch generell über die Anzahl der Gegner auf dem Bildschirm. Das bedeutet aber, wenn da weniger Kugeln sind, siehst du schlechter diese Trasse, diesen Weg, wo, wo du langfliegen musst, damit du keine Kugeln äh, abbekommst. Je mehr Kugeln auf dem Bildschirm sind von den Gegnern, desto besser siehst du diesen Weg, wo du dich lang manövrieren musst, damit du äh, keine Kugel abbekommst. Das ist ein lustiger Effekt, der mir bei dem Spiel krass aufgefallen ist. Ansonsten, ey, es ist einfach, ich liebe dieses Gefühl. Ja, Du startest es, die Mucke geht los, äh, fettes 16-Bit-Gedudel, typisch quietschig japanisch. Und es gibt ohne Ende Fratzengebratze, ja. Tausende Fratzengebratze. Kugeln, die da rumdüsen. <lacht> äh, schnelle Technomucke. Riesen Laserstrahlen Und der Bildschirm ist voller Kugeln. Nicht nur von den Gegnern, sondern auch von dir. Und du manövrierst dich da lang. Und dann gibt's Level, die halt äh, einfach nur eine lange Fahrt sind. Es gibt Level, wo du wie so, wie so ein Koloss quasi äh, beschießt, das ganze Level lang. Das gibt's ja auch schon öfter in so Shootern, nicht nur in Bullet-Hell-Shootern. Ey, wirklich jeder, der Interesse an Bullet-Hell hat, guckt euch Mushihime-sama an. Fantastisches Ding. Da gibt's mehrere Teile auch von, gibt's auch mittlerweile Futari, also Teil 2 muss man spielen. Ich kann das nur jedem empfehlen. Leute, hebt dieses Genre wieder mal aus der Traufe. Das sollen, die, die Leute sollen, sollen heiß auf dieses Genre werden. Ich will wieder mehr solcher Spiele. Und weniger so Tomb Raider-Kack. <lacht> Assassin's so Creed-Kack.
0: <lacht> ja, okay. Äh, mir ist gerade noch aufgefallen, ich glaube, ich habe fälschlicherweise gesagt, Soma ist von 2016. Ich habe den nur 2016 in einem Sale geholt. Der kam, der kam in, ähm, Ende September 2015 ich müsste irgendwann, glaube ich, einfach mal einen in die Hand nehmen oder von dir in die Hand gedrückt bekommen, während du gerade spielst, am besten noch. Hier, nimm mal das nimm mal das Pet in die Hand, spiel mal kurz. Und dann ist man wahrscheinlich ziemlich schnell auch davon gefesselt. Ja, Das kann Total, ich mir bei mir gut vorstellen. Das Prinzip vorstellen. ist ja simpel. Ich habe halt einfach bis jetzt mir da keins geholt in der Richtung. Ja, das ist schon lange her. Damals waren so überwiegend, die ich gespielt habe, von, von links nach rechts und ich müsste mir halt vor allem mal Bullet Hell dann also gezielter Bullet Hell anschauen. Was aber diesmal auf jeden Fall aus dem Jahr 2016 ist, ist Inside von Playdead, auch ein Indie Studio, die davor bereits das sehr sehr interessante und gute Limbo gemacht haben. Die Spiele von Playdead bis jetzt, diese beiden zeichnet vor allem eins aus, nämlich eine extrem Düstere und bedrückende Atmosphäre, die aber auch von Anfang an gleichzeitig einen vor die Frage stellt, was geht hier ab? Man will wirklich sofort wissen, was passiert hier, warum passiert das alles, was hat es hier mit dem Ganzen auf sich, wo, wo bin ich überhaupt, was, was ist letzten Endes mein Ziel. Also man wird reingeschmissen ins Spiel und sofort rotiert dein Kopf. Es ist ein Jump'n'Run. Es ist ein sehr rätsellastiges Jump Run. Im Prinzip hast du deine Richtungstasten und zwei Knöpfe. Nicht nur im Prinzip, das hast du. Genau, nicht nur im Prinzip, sondern das war's. Du kannst laufen, springen und ziehen bzw. drücken. Und was die Entwickler mit diesen simplen Eingabemöglichkeiten, nämlich im Prinzip mit einem alten NES-Pad an Emotionen wecken können, an Gameplay auf diesen Bildschirm zaubern, ist eine wahre Freude für alle Leute wie dich, Max, und mich, und bestimmt auch ihr, die ihr jetzt zuhört, was Videospiele sein können, in meinen Augen auch viel mehr sein sollen. Und vor allem zeigt es mir wieder eindrucksvoll, warum ich dieses Medium so sehr liebe.
1: Ja, das ist Videospielkunst, was die da machen hohe Kunst, weil, ähm, durch diese simple Eingabe, ähm, die so krass variieren, das Feedback stimmt, die Steuerung funktioniert, geile Rätseldesign, die auch abwechslungsreich sind, ähm wo mal irgendwas unter Wasser ist, mal in der Luft, mal normal, mal was weiß ich was. Ähm, das, also die lassen sich da so viel einfallen, dass einfach in diesem coolen Setting, in diesem Area 51 Kommunismus, eiserner Vorhang-Setting, Überwachungsstaat, irgendwas, ne, äh, Forschungsexperimente, also das ist einfach auch sowas, was ganz viele Fragen aufwirft und natürlich lange nicht alle Fragen beantwortet. Selbst wenn man es durchgespielt hat, da soll natürlich viel im Kopf dann noch ablaufen. Aber auch ein fantastisches Ende, ähm, womit man überhaupt nicht rechnet, was da passiert. Die letzte, ja so halbe Stunde, denke ich mal, ne? ist es ungefähr. Ja. Die ist einfach richtig geil. Die, die macht unglaublich Laune auf einmal. Vorher ist es so deprimierend und, und, und alles. Und auf einmal passiert etwas. Und obwohl das jetzt gar nicht mal ist jetzt nicht so, als würde die Sonne in dem Spiel aufgehen plötzlich. so ne Nach, Also äh, symbolisch gesprochen. Sondern, sondern es passiert was. Und es macht trotzdem unglaublich viel Spaß. Und auf, parallel dazu bist du unglaublich interessiert. Was, was geht denn jetzt ab? Hä? <lacht> Hä? Und das gepaart mit diesen tollen Rätseln und ein fantastisches Spiel. Die haben es einfach wieder geschafft. Die haben halt schon bei Limbo einfach ein, ein Bombenspiel abgeliefert, was genau von den gleichen Dingen profitiert. Limbo hat halt nur hinten raus die Luft verloren. Da ist so die, die Luft rausgegangen, weil dann bist du halt doch wieder nur in irgendwelchen quadratischen Räumen gewesen, wo du irgendwelche Schalterrätsel lösen musst. Und da haben sie bei Inside eben insbesondere durch durch das Ende und alles, was damit zusammenhängt, so die letzte halbe Stunde, Stunde, da haben sie den Bogen bekommen. Dass du eben nicht in dieses stupide Rätselloch fällst, wo ein Limbo dann äh, in Stunde 2, 3 reingefallen ist. Und deswegen würde ich auch sagen, ist Inside noch, noch besser als Limbo. Und Limbo war schon ein fantastisches Spiel, das sind auch so Spiele, mit denen kriegt man Leute, die unter Umständen gar nicht so die Zocker sind. Weil die sind simpel zu steuern. Und das, was die vermitteln, vermitteln die nicht über, durch hyperkomplizierte Spielmechaniken oder durch komplexe Geschichten oder so, sondern das ist alles sehr intuitiv, auf eine gewisse Art und Weise banal. Aber das so gekonnt umzusetzen, unfassbar schwer und äh, deswegen sind es einfach so Spiele, die kann man auch mal die Freundin zocken lassen oder oder den Vater oder die Mutter oder sowas, die mal wissen wollen, wie das so ist mit diesen Spielen. Ähm, das ist so ein Spiel für jedermann, weißt du? So ein bisschen Heavy Rain-Style oder so, was auch so, so Leute einfach zu Spielen bringen kann, die eigentlich gar nicht so die Zocker sind. Und das schätze ich auch sehr an diesem Limbo- und Inside-Spielen. Das
0: stimmt, das ist auch wirklich ein schöner Punkt, den du da gerade rausstellst. Ich würde aber trotzdem ein wenig dazwischenhauen. Ich finde einige Rätsel, einigen Rätseln merkt man eindeutig an, dass du da als erfahrener Spieler nicht nur einen riesen Vorteil hast. Ich wäre mir gar nicht so sicher, ob andere da nicht dran verzweifeln. Also, also komplett Neuanfänger oder Leute, die so gut wie nie spielen. Ja. Sei es drum, irgendwelche Timing-Geschichten, was du einfach nicht gleich raffst, ja.
1: Ja, jeder fängt halt mal an. Ich habe auch irgendwann das erste Mal einen Shooter gespielt und da konnte ich auch vieles nicht, ne, klar. Das ist schon Natürlich klar. profitierst du immer davon, wenn wenn du solche Schieberätsel schon 8000 Mal in 1.000 vor allem beschissenen Spielen gemacht hast. Aber äh, nichtsdestotrotz, mein Punkt ist halt der, dass es ein Spiel ist, was, was diese Tür öffnet. Und diese Tür halten halt die meisten anderen Spiele geschlossen ein Fallout zum Beispiel ähm, oder halt ein Assassin's Creed ähm, hält diese Tür meines Erachtens total geschlossen, weil das sind Spiele, die wo du acht Millionen Tasten brauchst und dich durch achttausend Menüs klicken musst und die stellenweise komisch unnötig kompliziert sind und sowas. Das sind keine Spiele, die die einfach Leute zu dem Medium holen und ähm, so so einfache Sachen. Das ist die Erfolgsgeschichte von von Super Mario. Und, und das verkörpert so ein bisschen Insight und Limbo.
0: Ja, das stimmt. Und grundsätzlich bin ich da auch bei dir. Ich finde es aber trotzdem ganz erwähnenswert, weil es mir mehrfach bei den Rätseln aufgefallen ist.
1: Da sind ein, zwei Knackige auch dabei gewesen, ohne Frage.
0: Aber ordentlich knackig. Also, ich denke mir jedes Mal, wenn ich schon wirklich relativ lange überlegen muss Obwohl, es ist nicht gesagt, jemand anders kommt vielleicht sogar schneller drauf. Warum auch immer, Leute denken halt nun mal unterschiedlich. Wie immer bei Rätsel. Gerade weil
1: er nicht in diesem Videospiel-Trend denkt. Ne? Das, kann auch das mag sogar
0: sein. sein, genau da hier die Entwickler vielleicht bewusst mit den, mit den Gewohnheiten
1: der Gamer rumspielen. Das mag durchaus sein, ja. Ja, kannst du dich an diese Szene erinnern, wo wo irgendwie in einem Rhythmus alle 20 Sekunden irgendwo im Hintergrund, wo du es nicht siehst, anscheinend eine riesen Bombe explodiert oder so und deswegen eine riesen Druckwelle andauernd kommt? Ja,
0: natürlich fand ich super. Die Stelle,
1: ja. die ist so geil, weil weil du auch, der, der Sound ist so geil und du musst dich dann halt immer im Rhythmus irgendwo verstecken und du hörst immer nur
0: Ey, der Ton ist so beeindruckend. Es ist, so ist so geil. Das ist so ein super Sounddesign von allein diesem Ton und wie sich alles auch bewegt, das sieht so fantastisch aus. Das ist so eindrucksvoll und du hast, du hast wirklich Angst, weil du genau weißt, das zerfetzt dich, das klingt auch danach. Du hast wirklich das Gefühl, diese Druckwelle und der Ton das zerreißt dich. Du musst dich zwanghaft verstecken, ja. Das ist es aber halt, das ist genau ein cooler Punkt, den du gerade rausnimmst, das macht ja das ganze Spiel so. Es vermittelt dir, ohne auch nur einen Satz zu verlieren, alles perfekt.
1: Ich bin erstmal 20-mal absichtlich aus, aus der Deckung rausgesprungen, weil es so geil war, wie das Ding dich zerfetzt und dann so in Einzelteilen in die Kamera haut. Das ist so lustig. Ja, muss man sich natürlich auch angucken. Aber es passiert auch zwangsläufig, behaupte ich. Ja,
0: ja. Also, man wird das sehen. Es ist ja auch ein ähm, Learning by Doing bei dem Spiel, ganz klar, ja. Trial and Error gehört da auch mal dazu.
1: Aber bei dem Teil kann man auch ins Schwärmen kommen. Ganz tolles Spiel, kann ich vollkommen nachvollziehen. Absolut,
0: deswegen, bei einer Top-Ten-Liste will ich auch so Titel echt nicht spoilern, was irgendwelche Details angeht. Das, nee, das müsst ihr einfach erleben. Holt euch das, da gibt's auch eigentlich keine Ausrede, finde ich, dafür. Nee. Das ist fantastisch und ist auch ein relativ kurzes, knackiges Ding. Ich würde sogar behaupten, man wünscht sich theoretisch noch als mehr, weil es macht permanent Spaß, es geht als weiter. Und äh, der Klimax von dem ganzen Ding ist dann noch mal ein, ein Wahnsinns-Wow-Effekt. Unglaublich, ja.
1: Ja, dann lass uns noch mal weiterspringen zu Platz Nummer 6. Und der hat eine kleine Besonderheit. Denn den hast du genauso wie ich gleich platziert. Und zwar ist die Rede, und der Indie-Marathon hört nicht auf, von Firewatch. Jawohl. Eines der heiß diskutiertesten Spiele, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, das kam ja relativ früh im Jahr raus. Ich muss sagen, ich fand das Spiel fantastisch, mir hat es super gefallen. Deswegen auch so eine so ne Platzierung natürlich so weit vorne. Das Ding hat unglaublich viel richtig gemacht. Das fängt schon an bei der Grafik, beim Stil. Das sieht fantastisch aus. Das ist, hat so eine Art Cell-Shading-Look, aber mit einer ganz tollen Beleuchtung. Und es macht einfach total Spaß, durch diese Wildnis zu laufen, weil du spielst dort einen, der ich sag mal, der Zivilisation entfliehen möchte und deswegen einen Job angenommen hat, irgendwo im Wald auf dem Turm zu sitzen äh, und sich den Wald anzuschauen. Und wenn es irgendwo brennt und er Fackeln sieht, dann ruft er halt bei der Feuerwehr an. Das ist das, was er macht, wofür er bezahlt wird. Ist natürlich super öde und super langweilig, der Job. Aber natürlich passieren da mysteriöse Dinge und so weiter. Und man hat Kontakt zu seiner Chefin, die auf einem anderen Turm sitzt, den man auch von ganz weit weg auf dem Berg sieht, was so ein bisschen der, Be der Bezugspunkt und Angelpunkt ist. Und da ein, ein, ja, entwickelt sich dann im Laufe der Zeit auch eine unglaublich spannende Beziehung zwischen den beiden, weil die permanent labern über Walkie-Talkie. Und am Anfang muss man dann halt so Standardgramm machen. Da heißt es halt, ja, du, jetzt hol dir mal... Was, was weiß ich irgendwie eine Schnur und, und all so ein Zeug oder ein Seil, damit du dich mal irgendwo einen Hang runterhangeln kannst, weil das ist ne muss er halt machen, gehört zum Job dazu und dann läuft man da durch die Landschaft und kommt ein bisschen rein und dann passieren komische Sachen. Äh, man entdeckt plötzlich irgendwelche Teenager, die am Abkacken sind. Ähm, irgendwelche Leute, die da anscheinend an komischen Sachen forschen, mysteriöse Dinge passieren, man entdeckt Höhlen in diesem Gebiet und man fragt sich die ganze Zeit, was ist hier los, ja? Ist das alles geplant? Äh, wer steckt dahinter? Steckt da am Ende sogar die Tussi dahinter, mit der ich die ganze Zeit rede? Ähm, oder was, was ist hier los? Und es fängt an, sich ein, ein Kopfkino zu entwickeln, das einfach fantastisch ist. Viele waren enttäuscht von der Auflösung dann am Ende, die aber, man kann das auch so interpretieren, dass die unfassbar gut zu dem Spiel passt, die Auflösung. Und das ist das Spannende, finde ich. Das heißt, der größte Kritikpunkt an dem Spiel, das Ende, wo viele rumgemeckert haben, den kannst du aber auch uminterpretieren und äh, so darstellen, dass es eigentlich das einzig wahre Ende sein muss und ein fantastisches Ende ist. Und ansonsten macht dieses Spiel unglaublich Spaß. Also, das Kopfkino ist toll. Es macht sau Spaß, in der Welt rumzulaufen. Die Dialoge sind toll geschrieben. Es ähm, macht Spaß, denen zuzuhören. Die sind toll synchronisiert, toll eingesprochen. Also, selten auch ein Spiel gespielt, was so schön synchronisiert ist wie das. Und für so ein kleines, feines Indie-Spiel, ähm, muss ich sagen, hat das Ding mich echt sehr positiv überrascht. Und ich kann den äh, doch auch, ja, man kann sagen, einigen oder vermehrten negativen Stimmen, die das so ein bisschen, ja, das ist so indie schick, äh, der völlig überbewertet ist, ähm, die, den diesen Stimmen kann ich überhaupt nicht zuordnen. Also mich hat das total gepackt. Es war ein geiler Urlaub, sage ich mal, ne? So in diesem Wald, äh, äh, wo mysteriöse Dinge passieren und ich fand das super geil, mir hat es super Spaß gemacht, äh, mein oder unser Platz 6.
0: Unser Platz 6, ja. Und viel kann ich gar nicht mehr hinzufügen, meine ich. Vielleicht kommt da jetzt noch einiges mehr bei rum, während ich rede. Du hast es sehr schön alles beschrieben. Also auch von meiner Seite noch mal so das Wichtigste. Es hat wirklich eine Wahnsinnsatmosphäre bereits durch die Grafik. Die Beleuchtung, möchte ich behaupten, verleiht dem Ganzen schon wieder so einen Hauch realistischen Look. Das ist unglaublich schön und toll. Auch mein größter Kritikpunkt hängt mit dem Ende zusammen, wenngleich ich dir nicht Unrecht gebe, Max. Wir hatten darüber schon gesprochen. Man kann es uminterpretieren und es funktioniert sehr gut. Und auch genau aus dem Grund bin ich von dem Ende nicht wirklich enttäuscht. Aber ich empfehle jedem, der Interesse an dem Spiel hat, sich den, ich glaube, es war der E3-2015-Trailer anzuschauen von dem Spiel, der ist fantastisch und der wirft auch nämlich schon zum Beispiel, deswegen nehme ich jetzt auch, denke ich, nicht wirklich was vorweg, wenn ich kurz eine Stelle aus dem Trailer erwähne. Man kraxelt halt kilometerweit weg von seinem Turm rum, um eine Stromleitung reparieren zu wollen, die durchgeschnippelt wurde. Permanent ist man ja im Funkkontakt mit seiner Chefin und irgendwie kommt es halt einfach dann zu, zu so einem, ja wie du bist nicht in deinem Turm, ich dachte, du wärst da, ich sehe da doch einen rumstehen. Und das kam auch in dem Trailer schon so fantastisch rüber. Ist auch im Spiel eine gute Stelle, aber mein Kritikpunkt ist der, dass ich mir von solchen Momenten noch viel mehr erhofft hatte. Diese Momente, das sind diese geilen Spannungsmomente. Und in dem Moment kommt auch Action rein. Und während man dann halt wieder zurück zum Turm, man hofft, man kriegt den noch. Ne? Man kann sich das ja alles gut vorstellen, denke ich, wenn ich das jetzt beschreibe. Und, und davon gab es für meinen Geschmack zu wenig. Aber das ist wirklich hier kritisieren auf einem auf hohen Niveau oder meckern auf einem hohen Niveau. Denn nicht ohne Grund ist ja auch bei mir das Spiel auf Platz 6. Und auch ich finde das wirklich absolut gelungen, von vorne bis hinten. Das ist nur mein eigener Wunsch oft nach, gebt mir doch... Ich möchte fast sagen, schon nur so, so Wow-Momente. Aber das wäre halt eigentlich auch übertrieben. Man muss ja auch immer ein bisschen Vorarbeit leisten, um so einen Spannungsbogen halt eben nach oben zu bringen, den dann entsprechend zum Höhepunkt zu führen. Und dann muss man auch wieder ein bisschen abbauen, ja, um den Nächsten einleiten zu können. Das ist ziemlich normal und wird ja auch immer wieder so gemacht. Kriegt aber nicht jeder gut hin. Firewatch hat es dennoch immer wieder gekonnt geschafft. Von daher auch
1: bei mir auf Platz 6 tolles Spiel. Ja, ich glaube, die, die Warnung ist so ein bisschen an die Leute, die nicht gut damit umgehen können oder es gar nicht mögen, wenn ein Spiel etwas trockener ist. Und damit meine ich nicht Monotonie, weil das ist es, dafür ist es auch zu kurz. Es kommt nie Monotonie auf. Du hast immer was zu tun. Du weißt immer, wohin du musst. Nichts ist zu lang. Das Pacing ist super in dem Spiel. Aber es ist jetzt nicht so, als würden da halt übertrieben gesprochen alle zwei Minuten irgendwelche feuerspeienden Drachen über die Welt fliegen und äh, irgendwelche Vulkane ausbrechen.
0: Naja, Leute, das ist ein, das ist im Großen und Ganzen auch ein Walking Simulator bös gesagt. Es ist halt Ganz kein Actionspiel. Genau. Spiel.
1: Ganz genau. Und wenn man sich dessen aber bewusst ist und mit sowas auch kein Problem hat, dann kann man damit eigentlich nur Spaß haben mit diesem Spiel. Richtig. So, damit habe
0: auch ich meinen Platz 6 genannt und du machst mit Platz 5 weiter.
1: Das können wir auch relativ kurz halten, Platz 5, <lacht> weil die Indie-Strecke, die, die Indie-Fahrt geht weiter. Ähm, nur du, ist es ja offenkundig, dass du keinen Videospielgeschmack hast und deswegen bei dir die Reihenfolge natürlich völlig ver verquert ist. <lacht> natürlich ist Firewatch ein schlechteres Spiel als Inside. Und deswegen ist Firewatch Platz 6 bei mir und Platz 5 Inside. Gut, dann muss ich mich an der Stelle erstmal kurz rechtfertigen. <lacht> nee,
0: es ist ja auch nicht weiter wild. Ich will einfach nur den Grund sagen, warum ich Firewatch weiter vorne habe. Es hat mich schlicht mehr beeindruckt. Ich habe Soma auf 8, Inside auf 7 und Firewatch auf der 6. Und obwohl ich diese drei Spiele alle unheimlich stark finde und es, es ist auch sauschwer, an der Stelle sei vielleicht mal generell gesagt. In gewisser Weise mag man das auch austauschen können, aber im Gesamten, und das ist meine Begründung jetzt dafür, Max, warum ich ihn halt dort habe, vor den beiden anderen, Firewatch hat mich am meisten gepackt und beeindruckt in dem gesamten Erlebnis.
1: Meine Begründung, ich will gar nicht viel jetzt zu Inside nochmal, da haben wir jetzt eben schon lange drüber gesprochen, was das Ding so geil macht. Ähm, mir geht's auch um die Einordnung. Und, äh, Firewatch hat aber das Problem meines Erachtens, dass es bei allem, was es geil macht, und so ein gutes Spiel das auch ist, ist es aber nur am Ende des Tages ein Walking-Simulator. Und, ähm, das ist halt was, wo ich sagen muss, Gameplay ist halt König, Gameplay ist King, ähm, das geht vor allem anderen. Und Firewatch hat eben auch so ein, ich sag mal, zumindest kritisierbares Ende, und ich persönlich fand bei Firewatch auch das Intro nicht so cool mit diesem Text. Ich finde, das Spiel wäre das fast Identische, wenn sie diese ersten fünf Minuten einfach weggelassen hätten und dich sofort in den Wald reingeschmissen hätten.
0: Deswegen nicht sofort. Oder zumindest nicht ohne einen, einen, einen ordentlichen Moment zu erzählen, was hier Sache ist. Das Gefühl, was du durch diesen Prolog bekommst, ist schon in Ordnung. Es hätte
1: nicht ja, so lang hat bei, sein müssen. Hat, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. War mir scheißegal. Okay,
0: umso interessanter für dich. Es hat bei mir funktioniert. Und was bei mir funktioniert, funktioniert aller Regel nach auch bei vielen anderen im Gegensatz zu dir.
1: Das mag sein, ja. Aber so ein Text, da habe ich keine emotionale Bindung zu. meine, mach ein cooles 5-Minuten-Intro, ist in Ordnung. Aber nicht so bla bla mit bunten Hintergrund. Das ist mir einfach zu plump. Ah, Das sage ich
0: ja, das hätte mir auch gelangt. 5 ja. Minuten ist eine gute
1: Zeitspanne sogar in dem Fall. Das ist für mich der Punkt, wo, wo halt Inside einfach wesentlich gekonter ist, weil Inside nutzt das Medium viel besser. Und das macht ein gutes Spiel in Abgrenzung meines Erachtens aus, weil Firewatch hätte, wenn du dir ein Let's Play anguckst, in großen Teilen fast genauso funktioniert als Film oder als Let's Play, wenn du es dir anschaust. Es nutzt das Medium gar nicht so krass, finde ich. Inside, im Gegensatz dazu, nutzt aber das Medium Spiel, indem es nämlich dir eine geile Welt präsentiert und dich spüren und selbst interaktiv werden lässt in dieser geilen Welt. Und das Spiel nur funktioniert und auch genau deswegen so fantastisch ist, weil es halt mit dieser minimalen Mechanik, zwei Tasten, ein Steuerkreuz oder ein Stick, so viele geile Sachen äh, ja einfach abfährt in diesen drei vier Stunden, die das Spiel lang ist. Das macht ein Spiel aus und das ist ja im Prinzip der 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 Walking Simulator Kritikpunkt, wo ich sagen muss ja ich habe nichts gegen einen Walking Simulator. Aber wenn ein Walking Simulator ähnlich gut ist wie ein Spiel, das eben keiner ist, sondern das wirklich eine hammerfunktionierende Spielmechanik hat, ist für mich immer das Spiel weiter vorne zu platzieren, was halt eine richtig geile Spielmechanik hat. Und die hat Inside, denn was es halt aus diesen zwei Tasten da rausholt, ist einfach der Knaller. Ja, Und deswegen ist es bei mir vor Firewatch auf Platz 5.
0: Gameplay-mäßig ja. Aber von dem, was in Inside passiert, ich finde Inside storymäßig oder wie gesagt, was passiert uninteressanter als Firewatch?
1: Das stimmt, das ist äh, etwas uninteressanter. Ich finde aber nicht besonders viel, weil bei mir das Verlangen, diese Area 51 und was weiß ich was und diesen Überwachungsstaat und so, dem auf die Spur zu kommen, da hatte ich schon ein sehr großes Verlangen, auch bei Inside danach. Firewatch ist da, was die Geschichte angeht, stärker. Nur äh, der Unterschied ist für mich lange nicht so groß wie der Unterschied zwischen, ich laufe da nur durch die Gegend und ich habe ein richtiges Spiel.
0: Also, es geht halt hier vor allem auch um die Kriterien, anhand derer man, man seine persönliche, natürlich sehr subjektive Liste hier beurteilt. Und für mich äh, ist sogar das Gegenteil der Fall, weil Gameplay ist King, weiß ich, ist bei mir meistens auch so, aber tatsächlich zeigt hier für mich Firewatch mal eindrucksvoll, dass mir der Story-Impact wesentlich mehr gefallen hat. Und der Atmosphäre-Impact.
1: Ja, dann äh, schieß mal los. Was sind bei dir auf Platz 5? Ich brech jetzt den Indie-Zyklus. Obwohl sich das Spiel, finde ich, fast so
0: anfühlt. Halt trotzdem mit einem wesentlich höheren Produktionsbudget. Mirich. Äh, mir <lacht> Alter. Mirich. Mirich. Mirage edge <lacht> Miros Edge Catalyst natürlich ist bei mir auf Platz Nummer 5. Ich habe das erste Miros. <lacht> oh, ihr
1: wollt mich doch verarschen hier. <lacht> Alter, das ist unglaublich.
0: <lacht> ich hab doch nicht Miroch da stehen, das ist doch kein russischer Vorname oder sowas, Mann. Fassung, <lacht> konnte noch was. Nee, Ehrlich, ey. Ich habe bereits das erste Mirror's Edge schon gespielt, fand es sehr, sehr gut und war, was den zweiten Teil anbelangt, sehr skeptisch wegen der offenen Welt. Du weißt, Max, und viele, die zuhören, wissen, dass wir beide davon überzeugt sind, Open World macht Spiele in der Regel schlechter. Und Mirror's Edge ist jetzt mit Sicherheit nicht, äh, also Catalyst mit Sicherheit nicht der Titel, der das Gegenteil beweist und jetzt wirklich zeigt, wie man es zu machen hat. Das ist nämlich nicht der Fall. Aber ich finde, entgegen dem, was ich von vielen Seiten gehört habe, funktioniert es mit der offenen Welt hier richtig gut. Und zwar aus dem simplen Grund, weil das Spiel auf dem Movement basiert. Und auch die RPG-Elemente, wobei natürlich die RPG-Elemente sich in Mirror's Edge Catalyst hauptsächlich auf ein Skill freischalten beziehen. Aber gleichzeitig ist es auch genau das, es ist fantastisch, wie sich dir diese Welt eröffnet, die nicht zu groß und nicht zu klein ist. Ich finde diese Größe wirklich sehr, sehr passend gewählt. Das funktioniert einfach fantastisch. Gewisse Ankerpunkte mit einem Grapple Beam oder weil du schneller rennst und weiterspringst, solche Geschichten, ja. Zur Story brauche ich da nicht viel zu sagen. Die ist Mittel zum Zweck. Die ist genauso wie beim ersten unnötig. Diesmal haben sie den Waffenkampf gleich weggelassen. Das finde ich auch ein weiterer fantastischer Punkt. Es steuert sich nach wie vor genauso sauber. Wenn nicht also sogar ich bin Wenn nicht sogar ich bin <lacht> Ja, bitte.
1: Also, ich bin über die Platzierung nach wie vor sehr verwundert dass es bei dir so weit vorne landet. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das Ding echt so gut sein soll, wie das jetzt vermuten lässt bei dir. Ich wünsche mir es, wenn ich es dann mal spiele, weil ich hatte ja auch sehr viel Spaß mit Mirror's Edge 1. Aber ich bin da noch sehr skeptisch, was deine Einordnung angeht.
0: Naja, gut, du kennst mich jetzt schon besser. Ich versuch's mal relativ kurz und prägnant noch ein bisschen mehr zu erläutern. Im Falle von Mirror's Edge Catalyst ist es ganz einfach darin begründet, dass das Spiel sich ebenfalls wie ein Indie-Titel fast anfühlt, weil es sowas einfach davor nur einmal gab und es absolut Seinesgleichen sucht. Und ebenfalls kommt dazu, dass ich hiermit zeitlich auch unheimlich viel Spaß hatte. Im Gegenzug zu Firewatch und Inside. Ja, da sind wir wieder bei einem Punkt, den du oft gerne ansprichst. Ich habe ja lieber ein Hammer-3-Stunden-Erlebnis als ein schlechtes 20-Stunden-Erlebnis, weil Länge macht ein Spiel nicht besser. Natürlich, das stimmt auch. Aber Max, ja, dieses Spiel ist, behaupte ich, mindestens genauso gut wie sein Vorgänger und nicht das, was man von vielen anderen hört. Ich finde, das Spiel macht mehr richtig, als es schlechter macht. Und gleichzeitig hat man da aber auch noch viel mehr zu tun und länger Freude dran, andere Punkte fallen natürlich raus, wie Story oder sowas, sowas, ja, oder irgendeine krasse Atmosphäre und irgend so ein Wow, was geht da ab bei so mit dem Horror, logisch. Aber unterm Strich hatte ich damit dann einfach vor allem länger den Spaß.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob ich das überhaupt irgendwann spielen werde, weil auf dem PC brauche ich dafür ja Origin, wo ich mich immer noch sehr stark weigere dagegen. Und auf der Konsole zocke ich es nicht, weil es First-Person-Spiel ist. Also mal schauen, ob ich es überhaupt irgendwann mal zocken werde.
0: Du solltest ihn spielen, weil dir der Vorgänger ebenfalls sehr gut gefallen hat.
1: Aber kontrovers, kontrovers.
0: Auf jeden Fall, aber soll es ja auch letzten Endes sein,
1: sonst macht es ja keinen Spaß. Dann springe ich mal zu meinem Platz Nummer 4. Und auf Platz 4 befindet sich bei mir natürlich auch wieder jetzt endlich in der richtigen Reihenfolge Soma und nicht so wie bei dir. Ja, also Firewatch ist das Schlechteste von den allen. In, dann kommt Inside und dann kommt Soma. Ja, das ist die richtige Reihenfolge, Carsten.
0: Es gibt hier keine richtige Reihenfolge.
1: Das stimmt, das ist die wahre. Es gibt hier keine wahre Reihenfolge. <lacht> Spaß beiseite, Soma äh, Max, ganz wir haben kurz, eben schon
0: ganz kurz. Du bist aber auch irgendwo der Meinung, die sind so verflucht dicht aneinander, ne? Die sind sehr krass austauschbar, oder? Oder ist es tatsächlich so, dass du ganz klar sagst, nein, nur so und nicht
1: anders, auf keinen Fall? Also bei Firewatch und Inside ähm, muss ich würde ich dir recht geben, die sind echt nah aneinander. Das ist doch interessant, ja, okay. Ähm, wo halt wirklich wegen dem, wegen dem Gameplay-Punkt Inside weiter vorne landet bei mir. Und äh, das Walking-Simulator-Ding eher so ein bisschen mäh, am Ende des Tages bei Firewatch ist deswegen so rum, aber Soma ist für mich das mit, also da ist ein weiter Abstand zwischen Soma und äh, Inside und
0: Firewatch. Dass du den so hammer findest, finde ich selber beeindruckend. Ich finde den auch wahnsinnig gut, aber diesen klaren Sprung sehe ich nicht.
1: Den sehe ich ganz einfach deswegen, weil ähm, sowohl Inside als auch Firewatch spielt zwar mit dem Spieler oder dem Zuschauer. ähm wie soll ich sagen, hält ihn aber nicht für jetzt überaus intelligent und und, und Soma hat einfach eine Geschichte und, und behandelt diese Thematik so richtig. Genau so musst du mit dieser Thematik umgehen. Ähm, mit diesen Fragen, was ist ein Mensch und bis wohin und ab wann ist ein Mensch ein Mensch und wann nicht mehr und so. Und es sind so prinzipielle metaphysische Thematiken, die halt voll mein Ding sind und es geht damit auch noch so richtig um und dann kommt halt hinzu, worüber wir eben nicht gesprochen haben, das ist auch ein Unterschied zwischen uns, ähm, diese Unterwasserstation ist halt im Kern wie, wie eine Raumstation, da ist kein Unterschied, weil ob da draußen Wasser ist oder fehlende Luft im Nichts, du, du darfst nicht raus. Ja, du bist eingesperrt ein Stück weit. Und deswegen ist das Feeling, der Flair von der Welt bei Soma, wo du in diesen Unterwasserforschungsstationen rumläuft oder in dieser einen, die halt verteilt ist über verschiedene Gebäude. Ziemlich ähnlich, wie wenn du im Weltall von Raumstation zu Raumstation dich bewegst und innerhalb die, dieser Raumstationen dann äh, Nachforschungen ähm, tätigst und so weiter. Das, das ist ziemlich ähnlich vom Gefühl. Und ich fahre halt total auf diesen Science-Fiction-Scheiß ab, viel mehr als du. Das hebt halt das Spiel bei mir auch noch mal eine Ebene höher, glaube ich, als bei dir. Und das ist der Kernpunkt, warum Soma bei dir am Anfang, also beziehungsweise auf Platz wo was sieben, ne oder oder nee, acht, ja, ne acht ähm, bei landet und bei mir halt äh, auf Platz vier, vor allem halt vor Firewatch und Inside. Ich fand es einfach fantastisch. Mich hat es unglaublich beeindruckt, wie gekonnt die mit der Thematik umgehen, was für intelligente Dialoge da drin sind was du Geiles nachforschen kannst über die Crew, äh, was die da geforscht haben und so in diesem Walking-Simulator-Teil. Die Horror-Passagen sind cool. Die Adventure-Passagen haben mir bis auf eins zwei wenige Ausnahmen, haben, haben die mich überhaupt nicht genervt. Die Atmosphäre ist so geil in dem Spiel. Also ich fand die Atmosphäre viel stärker, viel dichter und es hat mich viel mehr mitgerissen als ein Firewatch. Deswegen ist es bei mir halt auch wesentlich weiter vorne.
0: Das wäre interessant. Ähm, an dem Punkt müssten wir uns eigentlich. Das fühlt sich schon fast nach einer eigenen Folge an. Man müsste mal richtig ausdiskutieren, was macht Atmosphäre eigentlich alles aus? Vor allem individuell gemessen, ja? Weil ja, die genau das ist die, die Summe von
1: tausenden von Sachen. Deswegen,
0: ne? das ist genau der Knackpunkt mit diesen ganzen
1: Abstufungen. Aber das hat. Soma hat da bei mir einen Nerv getroffen, der unglaublich krass ist. Und hinzu kommt auch noch bei mir, ich hätte es nie erwartet von Soma. Also Soma ist bei mir auch in der Bewertung ein Stück weit nach oben gerutscht, weil es einfach eine Überraschung war dieses Jahr.
0: Ja klar, kriegt einen guten Push auch wieder.
1: Ja, ich habe ich hab lange sehr skeptisch mit dem Titel, äh, ja, bin ich umgegangen weil der Entwickler einfach noch nie was gemacht hat, was mich mitgerissen hat. Ich, Ja, der hatte Potenzial und er hat ein paar nette Sachen gemacht, aber mehr nicht. Das war nett. Mehr nicht alles. So also auch Amnesia ist nett. Mehr nicht. Und dann kloppt er dieses Ding raus wo wo ich echt sprachlos war stellenweise, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, ey. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet oder damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass ausgerechnet die so ein Brett rauskloppen. Also das war auch auch das, ne, diese über dieser Überraschungseffekt, den hat man ja auch immer, der der, der das dann noch mal pusht. Also so mal mein Platz vier. ey, wenn wenn irgendwer was mit Sci-Fi anfangen kann, mit Horror anfangen kann. Guckt euch dieses Ding an, kauft das Spiel Kudos an die, an die Entwickler, was sie da auf die Beine gestellt haben. Damit wischen die so viel, mit so vielen anderen Sachen den Boden auf. Respekt, danke dafür, geiles Spiel. Aber es gibt noch drei bessere.
0: Ja, absolut. Aber jetzt absolut meine ich noch zu Soma. Es ist auch interessant für mich halt nochmal, wenn man vergleicht, ey, ich habe das vier Plätze weiter hinten als du. Dennoch, hier ist Letzten Endes nicht wirklich was ins Stein gemeißelt. Ne? Eigentlich ist es klar, immer wieder schade, dass man es mal erwähnen muss. Gerade, glaube ich, bei meinem nächsten Titel werden einige sagen, was, oh, bei allem, was du schon davor genannt hast, das ist ja unglaublich, wie kann das sein? Leute, es ist ganz einfach subjektiv und Entscheidungskriterien gibt es letzten Endes sogar Hunderte.
1: Das sagt er jetzt nur wegen mir. Weil ich weiß, was kommt.
0: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Zu dir will ich tatsächlich noch sagen, oder allgemein will ich noch loswerden, obwohl wir jetzt, ich meine, ich habe Platz 8, Soma, und du hast ihn auf Platz 4, aber wir könnten kaum näher sein, wenn es um die Betrachtung von dem Titel geht. Eigentlich sind wir uns beide einig, wie toll dieses Spiel ist. In den ganzen Punkten. Und wir haben auch beide den gleichen äh, Tenor, wenn es darum geht, dass man kaum was kritisieren kann an dem Titel. Absolut, absolut. Aber sei es drum. Mein Platz Nummer 4 ist Tom Clancy's The Division. Damit habe selbst ich nicht gerechnet. Das hätte ich im Leben nicht gedacht, weil ich der Meinung war, das wird ein weiterer Ubisoft-Titel, der nicht hält, was er verspricht. Und in extrem weiten Teilen stimmt das sogar. Warum nun ist dieser Titel bei mir trotzdem auf Platz 4? Eine simple Unterteilung, die ich vornehmen muss. Und einer der aller, allergrößten Kritikpunkte. Ich habe den Titel äh, mit dem Dom, mit meinem Bruder, im Koop gespielt. Und das funktioniert auch gut. Also das Ding funktioniert, was Multiplayer angeht, hervorragend als Koop-Shooter. Und da macht es sowohl im PvE als auch im PvP wirklich einen Heidenspaß. Aber in dem, womit sich die Leute äh, im Nachgang damit noch beschäftigen, im Endgame ist das Ding in meinen Augen sehr mittelmäßig bis total unterdurchschnittlich gewesen. Also, das hat überhaupt nicht geklappt. Genau da hat's mich dann auch verloren. Ich habe den Titel 110 Stunden gespielt, davon vielleicht noch 20 oder sogar ziemlich genau 20, weil 90 habe ich nämlich für den Singleplayer gebraucht im, im ähm, Endgame. Und als ich's gespielt habe war das Spiel noch quasi ungepatcht. Da ist noch nicht viel passiert. Ich weiß, was sich mittlerweile alles getan hat und gerade mit dem letzten Patch ist das Spiel fast grundsätzlich umgekrempelt worden. Das zeigt aber für mich erst recht perfekt, wie schlecht es fast schon vorher war, dass die das grundlegend verändern, verändern mussten. Es ist natürlich löblich, dass sie es getan haben, aber die Leute, die dabei sind immer noch, die haben das auch vorher schon geliebt und das kann ich nicht verstehen. Im Gegenzug dazu, dass andere jetzt wieder dazu finden, eben weil sich so viel Positives wohl getan hat. Beurteilen kann ich nicht groß, weil ich selber jetzt nicht viel weiter gespielt habe. Ich möchte auch nicht wieder großartig einsteigen. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Hauptthema wegen der Platzierung, das Spiel funktioniert in meinen Augen fantastisch als sehr lange rollenspielartiger Shooter im Singleplayer-Segment. Meinetwegen auch ganz alleine oder holt euch ein bis drei Freunde dazu. Das macht unheimlich Spaß, das ist Looten und Leveln, es hat eine fantastische Engine, das ist mit Witcher im gleichen Atemzug zu nennen. Das sieht sogar auch sehr ähnlich aus, muss man echt sagen. Das ist gerade auf Konsole State of the Art, obwohl was das Technische hier angeht, das macht auch am PC, das sieht so viel besser aus am PC als auf der Konsole, das macht einen fantastischen Eindruck rein technisch. Die Progression funktioniert durchaus recht gut. Es macht auch Spaß, unterschiedliche Waffen zu testen. Ja, einer der Hauptkritikpunkte, den sich das Spiel oft hat anhören müssen, ist die Tatsache, dass Gegner Munitionsschwämme sind. Muss ich persönlich sagen Klar fällt es aus realistischen Blickwinkel betrachtet negativ auf, aber hier ist es bei mir in der Regel so, es soll für das Spiel gut und stimmig sein. Und wenn ich halt eben mit den ganzen Waffen will, dass ich die aufleveln kann, dann ist es auch in Ordnung, wenn die mehr einstecken können, die Gegner. Die Diskrepanz ist zwar hart, wenn man die verschiedenen Schwierigkeitsgrade vergleicht, aber im Großen und Ganzen ist es alles in Ordnung und, und nichts, was ich zu stark kritisieren würde. Ich kann das Teil absolut empfehlen. Die Story ist natürlich auch hier nur Mittel zum Zweck. Aber was man alles währenddessen erlebt, die Missionen selbst sind wirklich gut gemacht. Es sind lange Missionen, die machen sau viel Spaß. Ja, das ist ein Titel, der einen absoluten Mehrgewinn erzielt im Koop. Aber Koop bringt es eigentlich immer aus meiner Sicht mit sich. Aber wie gesagt, auch alleine würde der super Spaß machen. Nur im Endgame dann no. Aber das Ding bietet ewige Stunden viel Spielspaß. Und immer wieder neue Areale zum Entdecken. Und die Missionen sind abwechslungsreich. Das ist nicht nur dummes Durchballern. Die sind auch abwechslungsreich vom Look her. Es gibt immer wieder mal so einen netten Schnack. Leute, das Teil ist wirklich ein absolut gutes Spiel. Wenn man auch nur irgendwas anfangen kann mit Third-Person-Shootern, muss ich wirklich sagen, hier ist mal wieder ein Tom-Clancy-Titel, der im Großen und Ganzen super funktioniert. Und für mich halt eben im Singleplayer hauptsächlich.
1: Ja, mir geht's vollkommen am Arsch vorbei. Mich interessiert es überhaupt nicht. Ich werde es niemals spielen. Ich finde, es sieht super langweilig aus. Schön, dass du Spaß mit hattest.
0: Deswegen habe ich, ich auch so lange geredet,
1: weil ich wusste, dass du da schnell mit durch bist. Ja. <lacht> das ist perfekt. Und will dazu gar nicht groß was sagen, weil es mich einfach null interessiert, das Ding. Stattdessen wird es jetzt sehr interessant, weil du die
0: Top 3 eröffnest.
1: Genauso sieht es aus. Die drei besten Spiele des Jahres 2016. Und den Start auf Platz 3 macht bei mir ein weiteres fantastisches Indie-Spiel. Und zwar Jotun. J-O-T-U-N. Ein richtig, richtig geiles... Ja, was ist es eigentlich? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ein handgezeichnetes... Wikinger-Spiel. Man spielt eine See, die ist mit dem Schiff auf auf hoher See gestorben. Das Schiff ist äh, gekentert und zack und dann ist er irgendwie untergegangen im Wasser. Zack. Das heißt nichts mit Valhalla, weil nach Valhalla kommt man ja nur, wenn man ehrenhaft gestorben ist bei den Germanen und wenn man irgendwo erbärmlich im Wasser äh, verreckt, dann ist es nicht ehrenhaft gestorben. Ehrenhaft ist, wenn man im Kampf drauf geht gegen die Feinde, aber so nicht und deswegen kommt sie nicht nach Valhalla. Sie hatte ja aber auch nicht die Chance dazu und deswegen bekommt sie diese nochmal in einer Zwischenwelt und wenn sie sich beweist, dass sie ehrenhaft ist, dann kann sie nach Valhalla. Und genau darum geht Jotun. Man spielt diese, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Das ist so Klischee-Germanisch halt, ja? Die Helga mit roten Haaren. Ich kann mich ehrlich gesagt echt nicht dran erinnern, wie sie heißt. Ich glaube aber irgendwie so. Kann sogar sein, dass es echt Helga war. Ja, kann ja sein. <lacht> Läuft jetzt durch diese wunderschön gezeichneten Landschaften und Level aus der Vogelperspektive und hat eine riesen fette Axt. Und im Laufe des Spiels schaltet man Fähigkeiten frei, dass man zum Beispiel für 10 Sekunden ein Schild um sich rum hat oder äh, einen riesen Hammerschlag, äh, so eine Hammerattacke machen kann. Und, und, und. Und diese Fähigkeiten bekommt man von Bossen, die man plätten muss. Es hat relativ viel Ähnlichkeiten in dem Sinne mit einem Titan-Quest oder mit einem Dark Souls. Ne? Es ist streng genommen ein Boss-Run. Allerdings wechselt es sich ab, denn man hat immer ein Level, wo ein Boss ist, wo man großen, auch stellenweise sehr, sehr knackigen Bosskampf hat, von dem man dann am Ende eine Fähigkeit bekommt und einem in Anführungszeichen normalem Level. Und diese normalen Levels, die sind echt geil abwechslungsreich da gibt es äh, irgendwelche da, es gibt ein Level wo man einen Baum hochläuft von Ast zu Ast und muss an den Raben vorbei die Raben kennt man ja ne es ist ganz einfach all das was im Christentum Scheiße ist ist im Germanentum geil ja also im Christentum sind sind die Teufelstiere der Hase der der Ziegenbock und der Rabe das sind alles die geilen Tiere im Germanentum und die Raben, die sind ja die Vorboten von Odin, die für Odin, also den Hauptgott der Germanen oder anders genannt Wodan oder Wotan äh, spähen. Ne, und nach vorne wegfliegen, gucken, was da ist und dann wieder zurück zu Odin kommen, weswegen die Germanen immer in Ehrfurcht waren, wenn sie Raben gesehen haben, weil sie natürlich davon ausgegangen sind, dass Odin in der Nähe ist und diese Raben jetzt zurück zu ihm fliegen und erzählen, dass sie da, dass er, dass sie ihn gesehen haben oder sich gesehen haben. Man merkt, ich habe da so ein kleines Fable auch für, für diese ganze germanische Kultur von früher. Damit fühle ich mich, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr verbunden als mit dem Christentum. Umso, attra <lacht> umso attraktiver eben auch für mich dieses Spiel, ähm, weil es halt genau in diese Kerbe reinschlägt sich mit dieser Thematik beschäftigt, mit der germanischen Mythologie, den Gottheiten und, und, und so weiter. Und das halt gemixt mit so ein bisschen Dark Souls, bisschen azi fazi geil gezeichnetem ähm, ja, Indie-Spiel, einem ganz, ganz tollen Soundtrack. Der Soundtrack ist wirklich fantastisch von dem Spiel. Ganz tolle Lieder höre ich auch so immer mal wieder abseits des Spiels. Und dann halt diesen abwechslungsreichen Leveln, wo keine Bosskämpfe sind, sondern wo man dann irgendwie äh, über irgendwelche Wege sich ähm, zum Ziel kommen muss. Es gibt ein Level, das besteht komplett in so einer riesen Zwergen-Lava-Höhle von Rutschen, wo man dann äh, immer von Plattform zu Plattform von oben nach unten rutscht. Und dann gibt so an bestimmten Punkten Aufzüge sozusagen, die einen wieder nach oben bringen. Saugeil. Und wenn du irgendwo hin willst und, und es verpasst, dann musst du halt wieder nach hoch, nach oben und wieder neu darunter rutschen von, von Rutsche zu Rutsche. Das ist super geil. Oder was man im Trailer auch sieht von Jotun. Man läuft über einen riesen zugefrorenen See und auf einmal sieht man einen monströsen Schatten unter, unter der Eisfläche von dem See und, und man hüpft noch schnell und rollt sich zur Seite und in dem Moment macht das Bam, und da kommt ein riesen, wie so, wie so eine Art Schlange gemixt mit Fisch und Drache aus diesem See raus und fetzt die Eisoberfläche weg und taucht dann aber auch wieder unter. Also solche Momente, die hat das Ding immer wieder und die sind so fantastisch. Das ist fantastisch gebalancedes Spiel, also die Bosskämpfe und die Level die sind ganz, ganz toll gebalanced, genau der richtige Schwierigkeitsgrad für, für, mein, für mein Verständnis, nicht zu so schwer und nicht zu so leicht. Es ist herausfordernd, du musst immer wieder Bosskämpfe zwei, drei, viermal versuchen, aber wenn du sie kennst und deine Fähigkeiten intelligent einsetzt, dann schaffst du die auch relativ zackig dann und du hängst nicht 30, 40 Mal dran, aber du schaffst die auch in der Regel nie beim ersten Mal. Und auch der letzte Bosskampf, ganz, ganz toll. Da kommt dann noch mal, ohne jetzt viel zu spoilern, so eine Art Boss-Run, das kennt man ja. Und also super, super. Also dieses Spiel hat mich echt beeindruckt. Das noch in dem Setting, was eh mein Ding ist, mit handgezeichneten Hintergründen, äh, geilen Style, geil gebalanced, geilen Soundtrack, alles geil, alles geil. Deswegen Platz 3. Gab noch zwei, die besser waren. Weißt du, wo auch alles geil war?
0: Bei meinem Platz 3. Nein, das stimmt nicht. <lacht> da war, da genau war darauf wollte ich hinaus. Geil. Das ist ein Spiel, da muss man vermutlich gar nicht allzu viel zu sagen, aber es ist interessant, dass wir uns mal ein paar Takte noch mal darüber unterhalten, auch wenn wir uns, naja, wir werden uns zum Teil einig, ne? Und zu anderen Teilen eben nicht. Aber Leute, mein Platz 3 ist das aktuelle Reboot von Doom. Und Doom hat mich wirklich fast schon sprichwörtlich aus den Socken gehauen. Ich hab echt erwartet, dass das Ding. Pf, weiß nicht. Ich, ich hab gedacht, es wird ein Standardshooter. Ich hab wirklich gedacht, es wird ein Standardshooter, der mich null überrascht. Und für mich ist genau das Gegenteil eingetreten. Ich hab schon lange nicht mehr. Wobei ich auch sagen muss, das ist jetzt ein bisschen ähnlich wie bei dir mit deinen, mit deinen Bullet-Hell-Spielen, ne, wo du meinst, es klingt jetzt so so krass, von wegen ewig nicht mehr, oder so viele habe ich ja noch nicht. Das ist aber der Punkt. Ähm, ich habe damals viele Shooter gespielt. Aber meine Hauptshooterzeit am PC, wo ich auch angefangen habe, war halt ohne Maus sogar. Leider habe ich im Prinzip fast schon aufgehört, fast, als es mit der Maus begann. Und das ist auch so zum einen Teil ein bisschen mein Dilemma, weil ich mir das irgendwo immer wieder wünsche. Und zum anderen. Aber auch ein gewisser Pluspunkt für das Spiel jetzt, da ich Konsolenshooter gewöhnt bin. Und Doom ist einfach von Anfang bis Ende kompromissloser, schneller Shooter-Spaß, der fast permanent durchkickt. Ist das Spiel perfekt? Nein, absolut nicht. Macht das Spiel aber enorm viel richtig und auch mehr als der Max meint.
1: Ja, auf jeden Fall. Das Problem, was Doom hat, nur für die Einordnung der Zuhörer. Ich habe das so im mittleren, guten mittleren Bereich bei mir in meiner Liste 2016. Weißt du 2016.
0: was? Sorry, ich will nicht groß unterbrechen, aber es ist vielleicht mal ganz interessant, von wegen mittlerer Einordnung und so weiter und so fort. Ich habe 2016 30 Spiele so intensiv gespielt, dass sie es in meine Liste geschafft haben. Wir, wir nehmen auch Titel, die nur angespielt werden. Sobald wir aber der Meinung sind, wir haben sie lang genug gespielt, um sie beurteilen zu können, was bei uns beiden recht ausgiebig ist, nehmen wir sie in unsere Liste auf. Und bei mir waren es dieses Jahr
1: 30 Titel. Genau, und da ist Doom bei dir auf Platz 3. Und äh, bei mir sind es 73, also ein paar mehr als bei dir. Ein paar mehr. Und Doom ist auf Platz 25 von 73.
0: Trotzdem eine klare Ansage im Vergleich zu mir.
1: Eine klare Ansage im Vergleich zu dir, aber Platz 25 ist auch äh, weit vor der Mitte bei mir. Also das ist schon wirklich im guten bis mittleren Bereich gelandet. Das Ding ist halt bei Doom, ich, ich verstehe, warum das bei vielen und äh, tatsächlich auch, das hat mich verwundert, bei vielen von Journalisten und so ganz vorne gelandet ist in, in, den, in der Top 3, Top 5 oder so weil die waren ja alle sehr skeptisch da, als es rauskam und haben den 60er, 70er Wertungen verpasst. Ich verstehe aber, warum es viele so weit vorne mit reingenommen haben, weil dieses Spiel macht unglaublich Spaß zu steuern. Das, was ein Spiel ausmacht, das Feedback, die Steuerung und die Grundmechanik, die, das funktioniert fantastisch bei Doom. Und ich habe das immer, wenn ich es angemacht habe, habe ich mir gedacht: Oh mein Gott, ist das geil! Dieses Gefühl hielt genau für 10 Minuten, bis ich dann wieder in irgendeinen grauen Gang rein bin und hinter mir die Tür zugegangen ist und zum 8000. Mal die gleichen Gegner gekommen sind, auf die du wieder 10 Minuten einballern musst, bis sie tot sind und dann um nur in den nächsten grauen Gang zu kommen, wo dann wieder die gleichen Gegner kommen. Also deswegen pochen da zwei Herzen in meiner Brust. Ich liebe das Feedback, was die Engine ist fantastisch. Das ist ein ganz toller Shooter und ein fantastisches Shooter-Prinzip und eine fantastische Shooter-Spielmechanik. Und das kann man eigentlich nicht besser umsetzen. Das Ding ist, wenn man das halt noch nie im Leben gespielt hat, und das ist halt dein Fall, du hast nie in deinem Leben ein Half-Life gespielt, du hast nie in deinem Leben ein Unreal Tournament gespielt, du hast nie in deinem Leben ein Quake gespielt, Quake 3, ähm, dann, dann ist das was ganz Neues. Und plötzlich denkt man, man hat da den besten Shooter aller Zeiten vor sich. Und Doom reiht sich, was diese Mechanik angeht, in die besten Spiele mit ein. Was Doom aber mit dieser Mechanik macht, ist einfach nur schwach. Das Level-Design ist langweilig. Und damit meine ich nicht unbedingt das verschachtelte Level-Design, sondern das ist schon ganz cool. Ne? Das ist jetzt nicht so ein Uncharted-Call-of-Duty-Irgendwas-Schlauch, sondern da haben sie sich ja schon ganz nett verschachtelte Level einfallen lassen. Finde ich auch, ja. Aber äh, die sehen alle gleich aus. Du bist immer Entweder in dieser kotzlangweiligen Hölle, wo einfach nur Steine sind, oder halt auf dieser Raumstation. Die Gegner sind so langweilig. Ich weiß ja, woher die kommen, und dass die halt einfach nur die Originalgegner wieder modernisiert haben und dir dann vorwerfen. Aber haben die keine Ideen? Wollen die nicht mal das Universum erweitern? Warum? Dieses Spiel hat keine einzige Idee. Und das ist halt das Traurige. Das ist ein, eine tolle Shooter-Mechanik, aber es ist die langweiligste Kacke, salopp formuliert, die ich seit Langem erlebt habe. Und das ist so schade, weil du hättest damit die, den, den ultimativen Ego-Shooter rausbringen können. Und das haben sie halt einfach verkackt, diese Chance. Ähm, sondern sie haben eine fantastische Mechanik mit kotzlangweiligen Leveln dir vorgesetzt.
0: Das ist übrigens auch einer meiner Kritikpunkte, man merkt dem Spiel total an, also es ist ein, ein Wahnsinns-Reboot. Es fängt, finde ich, so gut den Charme von früher ein. Du du fühlst dich ja mit quasi allem an damals erinnert. Das ist, finde ich, top umgesetzt. Aber genau das, was wirklich fehlt, was mir auch durch den in den Sinn kam, ist, wo sind neue Ideen? Das hat mir tatsächlich auch gefehlt. Hat ja meinen Spaß nicht geschmälert, den ich hatte in dieser Zeit, aber noch neue Sachen draufzupacken, hätte dem Spiel definitiv nur gut getan. Es hätte das Spiel auf keinen Fall schlechter gemacht, behaupte ich. Es sei denn, also davon ausgehend, dass sie es auch vernünftig gemacht hätten wie das Reboot selbst, hätten sie natürlich neue Ideen versaut. Und die Gefahr besteht ja durchaus, das wäre natürlich Kacke gewesen. Aber so gut, wie sie alles andere umgesetzt haben, hätte man auch noch deutlich mehr zum Beispiel
1: Gegnertypen sich einfallen lassen können. Wo ich nicht können müssen, müssen. Es reicht nicht, 2016 einfach nur ein grafisches Update mir hinzuklatschen von den gleichen Gegnern, die es äh, 1994 gegeben hat oder 93 Oder wann kam Doom 1? Ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich noch früher, ne 91 oder 92 das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Und, und das sind so Fehler, die es gemacht hat. Ich, mir ist aber noch ein Punkt extrem wichtig, was Doom angeht. Und mich freut es, ehrlich gesagt, dass so viele es jetzt dann doch sehr weit vorne auch in ihrer Liste hatten. Ja, ja. Ich wünsche mir, dass halt dieser Trend wieder startet ähm, von Shootern, die auf Bewegung aus sind, die schnell sind, wo es abgeht, ähm, die ein geiles Feedback haben, und wo du nicht irgendwelche Schläuche langläufst und dich wieder hinter irgendeiner Mauer versteckst fünf Minuten und, und drüber langweilig schießt, ne, sondern, sondern von Plattform zu Plattform springst und bam, Speed Boost und Quad Damage und bam, und dann fettst du rum und hier wirfst du was und da ballerst du und um dich rum sind 20 Gegner. Darauf habe ich wieder Lust und ich hoffe und wünsche mir, dass Doom diesen Trend jetzt so ein bisschen angestoßen hat. Gibt ja noch so ein, zwei andere Entwicklungen, sage ich mal, mit einem Shadow Warrior 1 und auch 2, was ja 2016 rauskam, was auch sehr schnell ist. Oder auch dieser ganze Overwatch-Hype. Das ist ja auch nichts anderes als ein Ego-Shooter mit so MOBA-RPG-Elementen, was aber auch sau schnell ist. Das finde ich cool oder zumindest schnell sein kann, je nachdem, welchen Charakter du spielst. Und das, das freut mich und ich hoffe, dass es endlich diese, diese Tristesse, die durch einen durch Halo, durch Gears of War und wie sie alle heißen, ausgelöst wurde ab Anfang, Mitte der 2000er. Weil also wir haben jetzt echt lang genug öde Scheiß-Shooter gehabt und hoffentlich kommen jetzt wieder die schnellen Action-Gebäm-Bämme, das wünsch ich mir. Gebämbäme. Ich wünsche mir das aber
0: ebenso. Denn das war einfach ein fantastischer Höllenritt. Trotz der Kritikpunkte für mich von vorne bis hinten. Äh, einer, der mir auch noch einfällt, sind die Endgegner. Die Endgegner sind Also, ganz im Ernst, das sind eigentlich Rotzbosse, das muss ich leider sagen. Zum, zum Glück waren die alle sehr schnell abgehakt. Aber das sind Endgegner die sind so vergessenswert wie nur sonst was. Und das finde
1: ich, ich kann mich auch ehrlich gesagt nur an den allerletzten. Finde ich ultra
0: schade. Ja, der letzte war halt wieder natürlich äh, ähm, ja, im Zuge des Reboots so, so die Hommagen, ne, ist ganz klar. Und auch hier packen wir den wieder aus. Aber generell waren die Bosse scheiße. Die waren scheiße. Das war, das war das Einzige, was ich nicht befriedigend fand. Mich hat's auch überhaupt nicht gestört. Und das liegt tatsächlich an dem fantastischen Gameplay. Hier fand ich es mal voll in Ordnung, von einem Raum in den anderen zu kommen und mitzukriegen, wie sich die Türen schließen. Ja, ich muss es eigentlich sogar anders ausdrücken und sagen, ich wollte, dass sich permanent die Türen schließen und ich den Raum endlich säubern darf. Weil genau da das Spiel ja liegt. Also man könnte fast meinen, gebt mir einfach für zwei Stunden nur Gegner vor die Flinte und ab geht's.
1: Das wollte ich auch, ich will ja auch nicht mehr. Nur dann erstens mal braucht man dafür ein abwechslungsreicheres Leveldesign. Zweitens braucht man dafür viel abwechslungsreichere Gegner. Man, das Level-System war einfach nur Rotze. Ich bin wahrscheinlich an der Hälfte von diesen blöden Punkten, die man einsammeln muss, damit man in der, in der hintersten Menüecke irgendeinen Scheiß leveln kann. Sorry, ein Shooter ist scheiße, sobald da ein Rollenspiel drin ist. Ein Shooter ist ein Shooter, das ist kein Rollenspiel, oh, das, das hat Spiel hier aber Level. erstaunlich gut funktioniert. Hau diesen funktioniert. Dreck einfach raus und auch diese behinderte Upgrade-Kacke von den Waffen, weißt du, was soll das, lass doch diesen modernen Dreck einfach raus. Das ist original, aber es ist nicht original hinzugehen zu sagen, äh, ja nö, wir kopieren einfach die Gegner von damals, das ist einfacher. So, das ist, das ist nicht original. Aber original wäre es gewesen, diese scheiß Upgrade-Kacke einfach rauszulassen. D das ist einfach der falsche Ansatz stellenweise gewesen. Ja, es ist schon
0: klar, dass sie sich dabei gedacht haben, es fällt ja auf, dass die Gegnertypen nacheinander vorgestellt werden. Und dann werden die, ja, wie sie zusammengewürfelt werden und auftauchen, variiert dann halt, beziehungsweise wird mehr oder weniger konstant stärker. Und entsprechend wird auch dein Waffenarsenal größer und die Möglichkeit, wie du es benutzen kannst. Und ich finde, sie haben es schon in gewissen Teilen ganz okay hinbekommen, genau das zu zeigen, dass du halt dein Waffenarsenal auch gezielt nutzen sollst, um die ganzen Herausforderungen zu überstehen. Ja, sag aber, nee, darum geht ja das Spiel. Aber ja, es funktioniert nicht so gut, wie sie sich das vermutlich gedacht haben, behaupte ich. Denn Letzten Endes ist es einer der ganz wenigen Punkte, die das Spiel bremsen, obwohl selbst die Glory Kills, die ja viele auch so mich äh, eingenommen, ne, für für Bremsen gehalten haben, das das machen sie einfach nicht wirklich. Die die funktionieren top. Sowas habe ich vorher noch nicht gesehen, das ist 1A, muss ich echt sagen, und die machen auch Laune. Aber auch ich bin bei dir, wenn es darum geht, man hätte das rauslassen sollen, hätte lieber noch ein paar andere Waffen mit reingenommen oder sowas. Das bremst ein wenig, ja.
1: Das Ende der Geschichte ist einfach, für mich war es ein nettes Ding, ich hatte damit meinen Spaß, es war aber im Endeffekt eine Enttäuschung und ist nur irgendwo im mittleren Feld, auch, also auch wenn es im guten mittleren Feld ge äh, gelandet. Und das liegt daran, dass ich einfach ein Shooter-Freak bin und meine Erwartungen da viel höher sind und meine Messlatte als du. Du hast super ewig nichts in der Vergleichbares gespielt, ähm, du kennst... Ich, ich sag mal, die meisten von den besten Ego-Shootern der Welt kennst du nicht, weil du sie einfach nicht gespielt hast und erst recht nicht im Zeitgeist, als sie damals rauskam. Ja. Und, und deswegen ist bei dir halt Doom so weit vorne und bei mir so weit in Anführungszeichen hinten. Genau, Und da sind wir aber bei einem wesentlichen Aspekt, der sich
0: hier wieder schön äußert. Ich hatte aber ja genau wirklich diesen riesen Kick Und anders lässt sich's auch kaum beschreiben. Das Spiel hat mich fantastisch gekickt von Anfang fast bis Ende. Ein Höllenspaß. wunderbar für mich.
1: Soundtrack war auch geil von dem. Der Soundtrack ist, ist ist der Soundtrack ist Bombe. So lustig. Von immer. dem Typ will ich noch viel mehr haben. Okay, dann lass mich mal weitermachen, damit wir heute auch irgendwann noch mal fertig werden. Wir wollen jetzt auch die Zuhörer nicht bis zum Tode quälen. Irgendwann blutet das Ohr und so. Also, das war unser unser Platz Nummer drei jetzt kommt Platz Nummer 2. Und wer mich kennt, weiß fast, was jetzt kommt oder welche Serie noch fehlt. Und die Rede ist natürlich von Diougakodoku 5. Für die, die es nicht verstanden haben, Yakuza 5. Mein Platz Nummer 2. Äh, boah, ist dieses Spiel geil gewesen. Es kam, da muss man ein bisschen weiter ausholen, das Ding kam für die PS3 eigentlich Ende 2012 raus. Da kam es in Japan raus und war so der letzte reine PlayStation 3-Titel von der Serie. Und aus irgendeinem Grund, wie immer, weil die sich hier nicht so gut verkaufen in Europa und in der USA, hat äh, Sega gesagt, ja, warten wir jetzt mal, das ist, da ist kein Druck dahinter. Und dann war es 2013 und dann war es 2014 und dann haben sie es angekündigt und dann kam es endlich... Kurz vor Weihnachten 2015 raus. Ich habe es natürlich sofort mir gekauft und runtergeladen, weil anders als bei den Titeln sonst äh, hatte ich den tatsächlich nicht importiert aus Japan und noch nicht auf Japanisch durchgespielt. Umso heißer war ich dann natürlich auch darauf, den jetzt direkt mit englischen Untertiteln zu zocken und alles zu verstehen. Und dann habe ich mir den direkt gekauft, runtergeladen und dann halt Anfang 2016 gespielt. Meine Güte, ist diese Serie einfach geil. Du hast fünf Stadtteile, jeweils zu dem dazugehörigen Charakter, Hauptcharakter. Also es gibt auch fünf Hauptcharaktere, die man spielt hintereinander. Und zwischen denen man dann auch wechseln kann. Diese fünf Städte, die sind so riesig in Summe natürlich, was, was das für eine Welt ist, die die aufgebaut haben. Die Story ist so geil, das ist so eine geile Mafia-Story wie eh und je. Du kannst so unfassbar viel Scheiß machen in der Welt und Minispiele spielen. Das Kampfsystem ist so gut einfach, es macht so Spaß, der Soundtrack ist wieder geil. Ähm, natürlich ist es auch grafisch der anspruchsvollste Teil für die PS3, obwohl das stimmt nicht ganz. Der Zero, der, der ja auch noch auf der 3 veröffentlicht wurde, sieht, glaube ich, schon besser aus, läuft aber beschissen. Und der Yakuza 5 läuft halt sauber im Vergleich zu den äh, Ishin und Zero dann, die äh, so für die PS3 und für PS4 rauskamen. Also mich, mich haben die Figuren total gepackt, die machen halt auch immer so geilen Fanservice. Es ist so geil am Anfang, wo die Kamera da rumschwenkt und du siehst dann äh, irgendeinen Typ im Taxi sitzen mit diesem Mundschutz an. Und dann hörst du ihn reden nach, nach einer Minute und, und sofort denkst du dir, Ey, geil, das Kidio. Die Leute, die das halt noch nicht gespielt haben, wissen das dann nicht. Ähm, aber das ist halt so gekonnt gemacht für die Leute, die, ne, die, die 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 Serie kennen. Die sollen halt nicht sofort merken, dass es er ist. Mit solchen Sachen spielen, die bis zum Schluss Du kannst dich, wenn du mit der Story bist, ewig weiter mit diesem Spiel beschäftigen, Completionist-mäßig alles machen. Es gibt auch da so einen ultimativen Bosskampf-Run am Ende. Den habe ich dreimal versucht und bin immer am letzten Boss gescheitert. Der ist wirklich knackig. Was richtig geil ist, ein äh, großer Charakter in, de, in der Serie ist ja Haruka. Das ist so die Ziehtochter tochter von Kidiu, Also nicht nicht die biologische Tochter. Sondern, äh, ja, äh, die hat er quasi adoptiert so ein bisschen von Das hat was mit, mit den Anfängen der Geschichte zu tun. Will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Und die spielt man auch. Und die ist 18. Und natürlich prügelt man sich mit der nicht durch die Welt. Sondern das Geile ist, mit allen anderen Charakteren prügelt man sich halt durch die Welt. Sondern mit Haruka machst du ein, ein Musikspiel. So ein typisches Rhythmusspiel, wie man das kennt. Wo du im Rhythmus zum Lied die richtigen Tasten drücken musst. Und dann battlest du dich halt. Ja, das ist wie ein Rhythmusspiel im Multiplayer zu spielen. Und das machst du mit ihr, weil sie ein pop Idol werden will. Und also es ist einfach so fantastisch gemacht. Das ist halt, warum, warum diese Serie bei mir auch immer wieder diesen Nerv trifft. Das spiele ich, und für mich ist das wie Urlaub in Japan zu machen. Und du hast halt natürlich viele Möglichkeiten, äh, irgendwie Samurai in der Edo-Zeit zu spielen. Ja, gab es häufig. Gibt's heute leider zu wenig, aber gibt's immer noch. Oder wenn du so typischen Anime-Style willst, klar wirst du zugeballert mit irgendeinem Anime-Scheiß. Aber einfach nur das Japan von heute zu erleben, wie es ist mit seinen kulturellen Ausprägungen, mit seinen religiösen Ausprägungen, mit seinen technologischen Ausprägungen, da bietet kein Spiel so eine geile Möglichkeit wie diese Yakuza-Serie. Da läufst du durch dieses durch diese Stadtteile und du fühlst dich einfach, wie als wärst du gerade ins Flugzeug gestiegen, da gelandet und würdest da durch Tokio laufen. Das liebe ich so an dieser Serie was ich sagen muss, die Story war im Vergleich zu den meisten anderen Teilen etwas schwächer. Die dreht am Ende ein bisschen arg ab, aber das gehört so ein bisschen zur Serie auch dazu. Allerdings macht sie das äh, am Ende des Tages wieder mit, den, mit dieser fantastischen Welt, mit diesen unglaublichen Möglichkeiten, die du hast. Und die sind halt so groß wie noch nie. Also es gab noch nie einen Yakuza-Teil, wo es so viel Freude gemacht hat und wo du so viel Beschäftigung hattest wie hier in der Welt. Und jeder Charakter von diesen fünf, die du spielen kannst, wo natürlich auch einige dabei sind, die man kennt, wie den Tiger oder den äh, Akiyama, die, die äh, hat man natürlich vorher in vorherigen Teilen schon spielen können. Das Geile ist aber, dass die alle auch ihr dediziertes Minispiel haben. Beim Kiryu ist es halt dieses Taxifahren. Bei der äh, Hadouka hast du diese Musikspiele, die 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 einfach perfekt eingebunden sind. Auch in die Story, weil die ja eben pop Idol wird und mit so einer Produzentenfirma da am Rummachen ist, die dann irgendwie in die Mafia-Geschichten involviert ist. Und am Ende führen sich natürlich alle story Storystränge dieser fünf Charaktere zusammen. Also es ist fantastisch gemacht, mit dem Tiger hast du so ein Jagdspiel irgendwo in, in, im Norden von Japan, im Schnee, wo du Bären jagen kannst und, und dann wirklich äh, farmen kannst, Trophäen sammeln kannst und es macht so unglaublich Spaß, also mit diesem Spiel hatte ich wieder 60, 70, 80 Stunden Freude jedes Mal aufs Neue. Ich bin immer wieder überrascht, wie sie es immer wieder schaffen, mich zu packen. Ich könnte jetzt noch drei Stunden weiter labern äh, über diese Serie und über dieses Spiel. Einfach geil, mein Platz 2, Yakuza 5. Sorry.
0: Ja, ich merke schon, du bist am Schwärmen ohne Ende. Und ein Stück weit kann ich es mittlerweile schon verstehen ich hatte es in einem anderen Cast bereits erwähnt und ich erwähne es gerne hier noch einmal. Ich bin ultra heiß auf den Yakuza-Teil mit der Nummer 0, der am 24. Januar erscheint. Und zwar so heiß, dass ich es nicht sein lassen konnte, den im PlayStation Plus enthaltenen Yakuza 5 anzuspielen gegen Ende 2016. Werde den auch weiterspielen mit Ziemliche Wahrscheinlichkeit auch beenden, denn der wird tatsächlich als geiler, soweit kann ich einfach bestätigen, was du schon gesagt hast, äh, halt eben entsprechend soweit ich selber kam, die Möglichkeiten, ich, ich bin jetzt irgendwie kurz vor Ende des ersten Abschnitts, des ersten Kapitels vielleicht, wenn man so nennen möchte, die Story hat angefangen richtig loszulegen, was tatsächlich fantastisch ist. Hier macht es einfach Bock, sich durch die ganzen Levels und Gegenden zu kloppen. Dann kriegst du auch coole Bosse vorgesetzt. Die Vielfältigkeit, eigentlich möchte ich fast sagen, die toppt ein GTA. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das rein zahlenmäßig stimmen würde. Aber ich finde, das, das schafft es sicher. auf jeden Fall qualitativ. was Ja, selbst wenn es das nicht hinkriegt, schafft es aber qualitativ. Was mir persönlich sogar viel wichtiger ist, da macht jeder Kleinscheiß tatsächlich Spaß. Ich hab, ich hab eine halbe Stunde mit einem koch mini verbracht. Am Wasser, an so einem blöden Stand, weil da so ein Typ war, hey, und, und mir geht's nicht gut und kannst du nicht für mich übernehmen. Und es und macht so Spaß, wie das präsentiert ist. Und, und man hat wirklich so viel Freude, sich in dieser Welt zu bewegen. Es ist ein Titel, der jetzt ganz weit oben steht, den ich äh, möglichst im ersten Quartal dann 2017 auch beenden möchte. Den will ich auch nicht groß liegen lassen und zerstückeln. Von daher, wenn ich jetzt die ein, zwei, drei Dinge erledigt habe, die ich noch vorher erledigt haben möchte, kommt der aber auf jeden Fall dann auch sehr zeitnah dran. Also auch von meiner
1: Seite. Vor allem, vor allem wenn du dir Zero zum Release dann holen willst. Nee, nee, mach
0: ich nicht zum Release. Ich muss das mich wird da gedulden. Eng. Ich muss, ja eben, ich muss mich gedulden. Sonst habe ich den da liegen. Und nee, nee, nee. Mittlerweile ist es bei mir zum Glück so, dass ich ein bisschen antizyklisch kaufe, was das, einge was das angeht. Es ist ganz cool geworden jetzt. Ich manche Titel hole ich halt zeitnah und, und, und bei manchen oder nee bei mittlerweile mehr sage ich aber kein Stress. Ich habe so viel. Ich muss auch mal Spiele wirklich endlich ah, aufholen wird, und den wird Teil nur billiger. Shame, bitte wird halt nur billiger. Genau, es wird ja nur billiger. Weißt du, wir reden ja hier nicht von Jahren, wir reden von Monaten maximal, eher Wochen und von daher ist es nicht so katastrophal.
1: Das Geile, was ich nochmal betonen will bei der Story bei Yakuza 5, ist halt einfach, wie diese, diese einzelnen Stories der Figuren ineinander greifen. Das schaffen die halt echt richtig geil. Das haben sie halt schon beim Vierer gemacht. Der hatte das ja schon, bevor GTA da mit verschiedenen Charakteren um die Ecke kam. Oder jetzt dann wahrscheinlich bei Red Dead Redemption ja genauso. Da hat Rockstar mal wieder bei, bei denen nämlich geklaut und nicht andersrum. Du, du spielst ja einen Baseballspieler. Einen ehemaligen, abgestürzten, professionellen Baseballspieler in Yakuza 5 noch. Du spielst halt diesen Knastbruder, den Tiger. Du spielst den Akiyama, der ähm, mit Banken darum macht und Geld leiht und wieder verleiht, damit er von den Zinsen irgendwie leben kann. Der aber eigentlich ist so ein Typ, dem ist alles so, ja, ja, passt schon, irgendwie geht lebe weiter so. ne. All diese Branchen Greifen so ineinander über, ne? weil dann gibt es Korruption im Baseball bei den Vereinen und gleichzeitig hast du dann irgendwie im Knast gibt es dann irgendwelche Dinge, die, die schief laufen und wo Leute eingeschleust wurden und alles hängt dann auf einmal miteinander zusammen, wo du halt am Anfang denkst, okay, das hat gar nichts miteinander zu tun, das haben sie einfach wieder super geil hinbekommen. Wirklich egal, welchen Aspekt ich da rausnehme. Kampfsystem, Story, äh, die selbst die Grafik auf der PS3 ist wirklich richtig geil von dem Ding. Ich kann nur Positives darüber äh, sagen. Und das bei dem Umfang, bei so einem Monstrum eigentlich an Spiel Mann, 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 ist das geil. Also, es
0: ist wirklich eine Kunst, sowas so hinzukriegen. Und das Spiel ist ja bei weitem nicht so groß wie die GTA-Teile, aber es zeigt so eindrucksvoll, wie viel besser man es machen kann als ein GTA, sogar auf engerem Raum. Ich behaupte sogar fast, diese Größe ist auch immer nur so ein geiles Marketing-Ding fast schon. Das, Total, ja. Das ist fast schon Schwachsinn bei den GTA-Spielen, muss ich Was echt bringt sagen. bringt dir eine
1: Welt, wo du nichts machen Ja, ganz kannst, genau, so das ist Quatsch. Da, also da bin ne, ich voll
0: bei dir eher eine kleine Welt mit viel Detail, grafisch und vor allem auch viel Interaktionsmöglichkeit. Und das ist immer wesentlich geiler. Dann passiert auch viel mehr in kürzerer Zeit, statt dass ich wie einem gta naja, ewig lange Fahrsequenzen halt bewältigen muss, nur damit ich da mit den Leuten noch oder von den Leuten während der Fahrt die Story aufgedrückt bekomme, ne?
1: Und mir geht's halt nach wie vor. Ich kann halt einfach mit der japanischen Kultur tausendmal mehr anfangen als mit der amerikanischen, obwohl die US-amerikanische rein ethnisch näher ist an, an der europäischen, aber ich kann mit den Japanern da mehr anfangen. Also dieses, diese ganze Videospielkram, den die dann ja auch immer drin haben mit den Sega Worlds. Und dann halt irgendwie diese ganzen erotischen Massagen und dann diese, dieses Tennis-Minispiel, dieses Tischtennis-Minispiel, das wird dir gefallen. Um deine, um deine Heat Gorge aufzubauen, um dann Schmetterball zu machen, mu musst du dann immer auf die Titten von der Tussi gucken, die dir gegenüber ist. Geht so in Zeitlupe-Modus. Und dann musst du so lang wie möglich auf die Titten gucken, die da rumwackeln, während die sich bewegt, damit deine Heatcore steigt, um dann einen Schmetterball zu machen. Das sind so Sachen, die hättest du natürlich niemals in einem amerikanischen Spiel. Und ich liebe so einen Scheiß. Ich fahr da so drauf ab. Ich bin mal gespannt. Da kommt ja noch einiges. Auf jeden Fall äh, Es sind
0: schon wieder einige Titel bei mir am Start im 2017er-Jahr. Also auch das scheint wieder sehr vielversprechend zu werden, ja. Okay. Dann benenne ich jetzt nun meinen Platz 2. Ebenfalls wie bei dir eine Serie, die mir echt am Herzen liegt. Ja. Uncharted 4, A Thieves End.
1: Überraschung.
0: <lacht> ja, eine ähnliche Überraschung wie bei dir mit Jakosa halt, ja? Es Auf ist, jeden Fall. Es ist nur überraschend gewesen, weil er halt schon früher rauskam, dass du den nicht vorher gespielt hast oder so, ja. Klar, bei mir keine Überraschung, dass Unschuddet 4 drin ist und weit oben ist. Platz 1 hat es nicht geschafft, ist auch alles andere als wild, aber Uncharted 4 ist ein fantastisches Spiel. Sie haben es definitiv gepackt, eine Schippe draufzulegen bei der Präsentation, bei der Technik sowieso. Das Spiel sieht fantastisch aus. Ich glaube, da brauche ich nicht viel Worte zu verlieren. Das erkennt auch jeder absolut an. Selbst die größten Zweifler, ja, müssen anerkennen, dass Uncharted 4 optisch eine Wucht ist. Selbst gemessen an aktuellen PC-Titeln. Das Ding sieht fantastisch aus. Er wird nur theoretisch auf dem PC dann total, besser laufen. Ja, äh, übrigens, total. an der Stelle, weil es gerade passt, eine sau Frage, die du mal aufgeworfen hattest und die ich jetzt einfach vorwegnehme. Es wäre tatsächlich, wie du mal sagtest, sehr cool zu erfahren, wie sich dieses technische Topstudio Naughty Dog schlagen würde. Mhm. Müsste es ja. Multiplattform entwickeln. Für PC, Xbox ja? und PlayStation. Und hätte entwickelt. eben mehr Zeitdruck und bräuchte noch mehr Kohle und dergleichen ne? und müsste portieren und anpassen und machen genau, und tun. Ja. Das wäre mal richtig interessant, wie gut die dann noch rein technisch wären. Womöglich würden sogar andere Aspekte deutlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Es wäre auf jeden Fall mal interessant und, und will ich jetzt hier mal nicht außer Acht äh, lassen. Aber gut, das war mal nur so eine interessante, denkwürdige Bemerkung am Rande. Uncharted 4, habe ich gesagt, packt tatsächlich mehr oder weniger überall eine Schippe drauf. Ich möchte auch direkt loswerden. Es hat mich nicht beeindruckt wie damals der zweite. Das finde ich aber auch gar nicht so verwunderlich. Da sind wir wieder bei dieser Diskussion mit das Rad neu erfinden. Natürlich war klar, hier erwartet einen ein Deckungsshooter. Es war auch klar, dass es besser aussieht. Es war aber zum Beispiel nicht ganz so klar, ob sie es schaffen, die Präsentation noch zu pushen. Weil Uncharted ist sowieso Over-the-Top-Action-Popcorn-Unterhaltung zum selber mitballern. Das ist eh schon übertrieben wie die Sau und und bereits seit dem ersten Teil äh, seit dem ersten Teil und der ersten Zwischensequenz denkt man sich fast schon wie kann der Kerl das überleben ne und dann ist halt auch quasi die Frage durchaus berechtigt wie will man das wirklich noch toppen wenn man eh schon nicht mehr glaubt das kann kein Mensch überleben aber genau das ist der Punkt Uncharted ist in meinen Augen diese ganze Serie, eine der besten Action-Adventure-Serien, die, die es gibt und schon lange besteht und macht genau diesen Aspekt so gut, diese, diese Action-Popcorn-Unterhaltung, wie eben schon beschrieben, bei der man aber selber halt eben teilhaben darf in durchaus sehr langen Deckungsballer-Passagen, die aber, wie ich finde, echt gekonnt sind. Das Ding ist auch einer
1: der besten Deckungsshooter, der funktioniert fantastisch. Deswegen würde ich auch beim Genre immer so ein bisschen so slash sagen, so Action, Adventure, slash Third Person Shooter oder so wäre eigentlich korrekt, ne? Ja, es stimmt, das ist echt nicht verkehrt.
0: Das äh, muss man da eigentlich mit erwähnen. Das ist so ein, so, so ein gewisser Mix, der da entsteht. Ist korrekt. Ebenfalls auch die Kletterpassagen, die dazugehören. Ich muss immer wieder an die Sense of Time Trilogie vom Prinz denken. Genau so oder sehr ähnlich. Spielen sich Uncharted-Kletterpassagen. Ja, man kennt mittlerweile die Stellen von wegen, hier muss ich jetzt hinspringen oder, ja, gleich bröckelt wieder der, der Fels weg und, und ich drohe zu fallen und natürlich passiert nichts. Aber mir ist es immer noch nicht zu blöd. Da sind sogar Überraschungen im vierten Teil drin, die mich als, als totale Serienfan, äh, auch geschafft haben, wieder quasi zu überzeugen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Die Story ist klar, das gewinnt keinen Storypreis, aber aber man merkt richtig, wie viel Liebe da drin steckt dafür, dass es einfach nur eine geile Unterhaltung in diesem Segment ist. Die ist da dafür bin ich, da bin ich übrigens sehr
1: gespannt auf die Geschichte. Ich bin ja eigentlich, also muss man vorher sagen, äh, ich habe es jetzt von dir ausgeliehen und werde es äh, demnächst spielen, vielleicht sogar nach der Aufnahme von diesem Podcast und bin natürlich heiß darauf mir die Grafik anzugucken ne? was für ein Porno das ist aber ich bin auch ein bisschen heiß weil es heißt ja, dass es der Abschluss ist von, von dem Typ da, von dem Nathan ich habe aber nie irgendwas mitbekommen, so, so spoilermäßig, ob er
0: stirbt oder nicht
1: ja, dass er am Ende drauf geht und es wundert mich fast schon so stark, dass ich so wenig darüber gehört habe, wie der am Ende, ich sag mal, aus dieser Welt verschwindet oder wie sie diese Welt zum Abschluss bringen, dass ich mir fast schon nicht mehr vorstellen kann, dass er drauf geht, sondern dass irgendwas anderes passiert, was eigentlich gar nicht so beeindruckend ist und deswegen kein Mensch darüber geredet hat. Aber da bin ich mal gespannt was da tatsächlich am Ende bei rumkommt, jetzt, wenn ich ihn spielen werde. Aber in, in erster Linie freue ich mich natürlich auf die Grafik, das zu erleben und äh, hoffe, dass ich genauso viel wie beim Zweier auch Spaß haben kann mit der, mit der Shooter-Mechanik. Also, ich freue mich darauf, den jetzt zu spielen. Und in, insofern, aber bei mir wäre der nie so weit vorne gelandet. Weißt du, ich, ich schätze das Spiel. Ich, ich finde, es hatte mit dem Zweier echt viel Spaß, hoffentlich mit dem Vierer jetzt wieder.
0: Weißt du, die Tatsache, dass du ja überhaupt mit dem Spiel nicht in deinem Genre bist, ja, du, du verschmähst dieses Genre, ja, auch, auch für dich ja durchaus zurecht, Aber die reine Tatsache, dass du immer wieder die Uncharted-Teile in die Hand nimmst, ne, jetzt auch aktuell halt den vierten, die zeigen ja durchaus, dass das eine
1: große Produktion ist, die auch mehr kann in diesem Genre. Liegt aber auch in erster Linie daran, dass es kein reines Action-Adventure ist wie ein Assassin's Creed. <lacht> ja, okay. Sondern halt ein Third-Person-Shooter. Und mit Shootern kann ich sehr wohl was anfangen. Mhm. Durchaus,
0: ja. Was gibt es noch zu sagen? Weil ich könnte ohne Ende tatsächlich erzählen. Aber was ist denn noch wichtig? Man hat es schon oft lesen können. Deswegen vielleicht einige von euch, die zuhören, haben es auch bereits gelesen. Ich werde es jetzt trotzdem nicht spoilern. Aber zumindest sei gesagt dass es einen äh, spielbaren Epilog gibt. Viele haben den extrem gelobt. So ultra geil finde ich ihn nicht. Ich finde die Idee sehr, sehr geil. Und spielerisch auch absolut äh, gut. Also, naja, das klingt jetzt, als würde das Ultra Spaß machen, das zu spielen. Ich finde die Tatsache, dass man es spielen kann und was auch passiert, finde ich wirklich cool, weil es ist, das ist schon generell jetzt das Fazit für Uncharted 4. Ein fantastischer Abschluss für eine wirkliche Top-Serie, die qualitativ unheimlich geil gemacht ist an nahezu allen Ecken und Kanten. An dem Epilog könnte ich zwar noch ein bisschen rumnörgeln, aber da möchte ich jetzt an der Stelle, weil es geht ja eigentlich hier wirklich um, wie toll wir das alles fanden und irgendwann wird es auch mal die Gelegenheit geben, noch ein bisschen genauer drauf einzugehen. Also Epilog ist wirklich, ich finde ihn toll. Er ist nur, er ist eigentlich zu sauber für meinen Geschmack hätte man auch hingehen können und hätte ganz einfach etwas noch drastischeres vollzogen, was mir persönlich auch besser gefallen hätte. Von daher spoilere ich jetzt vielleicht dich so ein bisschen, aber tatsächlich alles in allem ist es ein würdiger Abschluss der Uncharted-Serie.
1: Gut, aber ein Abschluss der Serie ist es ja nicht. Höchstens mit dem Nathan. Das ist Oder der nächste mit ein, zwei Punkt, genau, genau. Du, du musst halt aber die ich, Welt ich, kannst ich ja schon noch halt weiterbauen.
0: Es gibt immer Möglichkeiten, eine Serie weiterzuführen. Das haben wir auch die etlichen, die die letzten Jahre etliche Male eindrucksvoll bewiesen bekommen. Niemand ist sich von den Unternehmen, von den Entwicklern zu schade, sich irgendeine hanebüchene Scheiße auszudenken, um wieder Kohle in die Kassen zu spülen. Und um das Ganze auch mal positiver auszudrücken, es gibt einfach durchaus sehr viele Möglichkeiten, um eine Serie fortzuführen. Aber Status jetzt kann ich sagen Uncharted ist an und für sich erstmal, wie man es kannte, mit Nathan Drake beendet und das ist sehr, sehr gut gelungen, auch immer wieder sehr eindrucksvoll, obwohl überwiegend natürlich der Kern genau der gleiche ist, aber das ist ein so Unheimlich unterhaltsames Ding von Anfang bis Ende, wo einem immer mal wieder der Atem stockt oder man zumindest sich denkt: Wow, geil inszeniert, macht ultra Spaß und gleich freue ich mich auch wieder aufs Ballern. Also, das ist einfach eine tolle Serie, ja. Ich habe damit immer wieder einen Riesenspaß. Und die hebt ja. sich auch, das möchte ich noch gerade sagen, die hebt sich auch wirklich zurecht und gekonnt von dem tatsächlichen Action-Adventure-Brei ab.
1: Ja, Carsten. Dann lass uns mal zu Platz Nummer 1 kommen. Ja, Max. <lacht> Tja. Und da können wir mal wieder unsere Listen vereinen. Ja, und es ist glaube, das langsam, Spiel geworden. Langsam zweifeln die Zuhörer
0: an uns, die denken, das ist ja alles ein
1: abgekatertes Spiel. <lacht> das kann ja nicht sein. Aber man hat's schon in einem alten Podcast, den wir ungefähr vor einem halben Jahr aufgenommen haben, Hätte man es schon raushören können. Ein bisschen weniger, Max. Ich glaube, es waren drei Monate oder vier, aber ja. Okay, ja, okay, mag sein. Äh, das, man kommt da auch immer durcheinander mit Aufnahmen weiß, und Veröffentlichungen und so. Oder sind ruckzuck vier, fünf Wochen da, äh, dazwischen. Es ist nicht groß verwunderlich und fast schon langweilig, äh, aber Platz Nummer eins bei uns beiden, Dark Souls 3. Ja, und damit
0: tatsächlich dieses Jahr, und das ist immer wieder geil, wenn wir uns da überraschen. Wir haben dieses Jahr zwei Titel, die wir gleich platziert haben. Letztes Jahr hatten wir einen, das will ich jetzt noch mal loswerden. Das war bei uns beiden, ich meine auf Platz 8, Loom, ja, Loom. von LucasArts, was uns ja beide total überrascht hat. Ne? Mir empfohlen von dir. Und dass wir das dann wirklich beide in die Top 10 auf 8 genommen hatten, war Wahnsinn. Und jetzt haben wir beide in den Top 10 mit Platz 6 Firewatch und mit Platz 1 Dark Souls 3 ist auf jeden Fall
1: geil. Sowas macht echt Spaß. Obwohl ich die genaue Bewertung, sage ich mal, gar nicht mal so krass finde. Eher die Anzahl der Spiele, die wir gleich haben, auch in der Top Ten. Da muss ja auch ein Firewatch dazu nehmen. So man Inside, einen Dark Souls jetzt eben und, und das ist krass, dass wir fast die halbe Top Ten gleich haben. Das zeigt aber meiner Meinung nach einfach auch, wie stark dieses Jahr war. Und viele Sachen, die halt von, ich sag mal, Ende letzten Jahres bis jetzt Ende 2016 rausgekommen sind, ähm, sind sofort in die, in die Top Ten gesprungen. Wie halt eben ein Firewatch, wie ein Insight oder halt ein Soma, was Ende 2015 rauskam. Das, das sind einfach Dinge, die, die äh, muss man in die Top Ten nehmen, weil die so fantastisch gut sind. Ob die dann Platz 3 sind, 5 oder 8, finde ich am Ende des Tages gar nicht so wichtig. Das sage ich doch, die sind austauschbar irgendwo, ja. Man macht sich
0: natürlich selber seine Gedanken und trifft seine Entscheidungen, warum man es jetzt nach vorne und nach hinten setzt. Aber hey, mal im Ernst, Hand aufs Herz, wie schwer ist uns das irgendwo auch gefallen? Gerade die Top Ten. Und unterm Strich ja, sagst du halt, die sind aber drin, eben drum. Und das sind einfach Titel, du weißt sofort, die die kommen dahin. Fertig.
1: Aber lass uns doch noch mal ein bisschen was zumindest zu Dark Souls 3 sagen. Jetzt ist es ja äh, veröffentlicht und final unser Spiel des Jahres 2016, Dark Souls 3. Wir haben es schon angekündigt, fast äh, in Dark Souls 3 Cast, dass es schwierig wird, dass da irgendein Spiel rankommt. Und als Zuhörer, der uns kennt, und da haben wir hoffentlich mittlerweile einige fragt man sich natürlich, okay, aber warum ist jetzt bei dir kein Uncharted weiter vorne oder bei mir ein Yakuza? Ich muss ganz klar sagen, dieses Jahr hat mich kein einziges Spiel so lange und so intensiv beschäftigt wie Dark Souls 3. Es gab dieses Jahr zwei Spiele, die es geschafft haben, mich nach einem acht stunden arbeitstag und, und Hin- und her Herfahrerei dann abends sofort an die Flimmerkiste zu bringen. Da gab es nur zwei Spiele und das war Yakuza und das war Dark Souls 3. Ich bin echt unter der Woche nach Hause gekommen, hab irgendwie war vorher noch im Aldi, im Rewe, hab mir irgendwas zu essen geholt. Ich bin nach Hause gekommen, Schuhe aus, irgendwie Hose aus, Toastbrot auf vor die Tastatur geschmissen, Rechner an, Dark Souls 3 an. Und während ich dann Dark Souls 3 gespielt habe, habe ich äh, mein, mein Toastbrot gefressen, mein Abendbrot. Aber ich musste zocken, weil es mich so gepackt hat. Ich war so geil darauf, weiterzuspielen, die Welt zu erkunden, äh, neue Rüstungen zu finden, Geheimnisse zu entdecken, äh, die, diese, diese Geschichte von, von dieser Dark-Fantasy-Welt aufzudröseln und wie lang ich mich auch damit beschäftigt habe mit dieser Geschichte wieder wie wie viele YouTube Videos ich geschaut habe äh, nur über die Geschichte und die Bosse und die Lore von Dark Souls 3 das ist einfach krass und es schafft kein anderes Spiel und das ist gleichzeitig das Spiel was auch noch das geilste Gameplay hat und diese Dark Fantasy Welt so Geil ist, dieses düstere, Mysteriöse ist einfach schon immer mein Ding. Und diesen Nerv treffen die oder trifft From Software wirklich punktgenau. Und das gepaart dann auch noch mit diesem tollen Multiplayer. Und das sind, du machst dieses Spiel an und irgendwas ist immer. Da kommt irgendein abgefahrener Gegner. Ähm, du bist überrascht, weil dich irgendeiner invadet. Du findest irgendein verstecktes Geheimnis. Du freust dich, weil du beim zehnten Versuch diesen Drecksboss endlich gelegt hast. Du entdeckst Itembeschreibungen, wo du dir denkst, Alter, deswegen war das vor zehn Stunden so. Und und also das ist ein Aha-Moment nach dem anderen, diese Serie. Und das dann auch noch als perfekter Nachfolger von Dark Souls 1. was Was einfach den Spieler von Dark Souls 1 so viel Zucker um den Mund schmiert, und ich werde diesen Moment nie vergessen, wo ich da langlaufe und ich mir denk, denke, sieht doch aus wie ein Arno Londo hier. Und auf einmal bist du da und 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 dann kommt Dring Arno Londo und das Bonfire rechts unten und denkst dir, nein, wie geil, ey, ich bin echt wieder hier, krass. Es ist ein geiles Erlebnis, aber, Mann. Ich hab's
0: ja zum Beispiel äh, trotzdem erst später registriert, aber es mhm. war ebenso beeindruckend.
1: Das sind alles solche Momente, äh, dieses Spiel macht so unfassbar viel richtig. Und ähm, es hat einfach, wie gesagt, kein Spiel dieses Jahres geschafft, mich häufiger und sogar auch abseits vom konkreten Spielen, nämlich halt eben mit im Internet lesen, YouTube-Videos anschauen, mich mehr und länger zu beschäftigen als Dark Souls 3. Das auch in Form zum Beispiel von einem Let's Play-Play. Ich habe natürlich Edmund Denzel mir angeschaut von von RBTV, wo der Eddie, der Colin und und der Dennis das Ding durchgerödelt haben. Das habe ich dann beim zweiten Run, als ich das zweite Mal durchgespielt habe, was ich natürlich auch direkt gemacht habe, ohne mit der Wimper zu zucken, habe ich dann parallel auf der Glotze immer den äh, das Let's Play vom vom Eddie und so an mir mir angeschaut und laufen lassen. Also das hat mich derartig fasziniert, beschäftigt, gefesselt, äh, überrascht, Spaß gemacht. Also, es ist einfach so geil, das Spiel wieder. Und für mich auch der beste Teil der Serie. Ey, hört euch den Dark Souls 3-Cast an. Da haben wir ausführlich drüber geredet, was das Ding richtig macht äh, im Vergleich zu, zu einem Dark Souls 2, zu einem Bloodborne. Diese Mischung aus dem, was Dark Souls 1 so fantastisch gemacht hat, diesem Bonfire-Prinzip, diese recht offene Welt und und das eben äh, nicht so einen starken Fokus auf diesen Nexus hat und gleichzeitig dann aber kombiniert mit diesem flotten Gameplay von von Bloodborne, was ein bisschen flotter war und, und, und knackiger. Das haben sie so gut vereint und dann mit diesen Hommagen an Teil 1 und so. Also für mich ganz klar auch noch mal einen guten Schritt vor Yakuza 5 und deswegen ganz klar und eindeutig auf Platz 1.
0: Tatsächlich ist es schön, auf einen Podcast verweisen zu können, den wir in dem Fall schon zu einem Spiel haben. ne? Also ganz gezielten Podcast zu einem Spiel. Denn ihr habt halt echt die Möglichkeit, ganz detailliert euch anhören zu können, warum wir dieses Spiel auch zu Recht unserer Meinung nach zumindest auf Platz 1 gewählt haben.
1: Und hier auch äh, mal äh, kurze Grüße an den Chrisinger, einen treuen Zuhörer von uns. Der hat sich nämlich, habe ich gesehen bei Steam, da sind wir nämlich befreundet, gerade äh, Dark Souls 3 gekauft. Viel Spaß damit, äh, unter anderem aufgrund von unserer Empfehlung.
0: Dark Souls 3 ist das beste Dark Souls, das ich gespielt habe. Ich habe auch immer wieder hin und her überlegt, und zwar zwischen 1 und 3, aber es ist so. Und die Begründung ist die, dass Dark Souls 3 es geschafft hat, alle Aspekte, die ich am ersten schon so geil fand. Der ganze geile Erkundungsspaß, dieses geniale Gegnerdesign, tolles Leveldesign, Spaß am Sterben, Überraschungsmomente ohne Ende, fantastische Endgegner in ihren Patterns, in ihrem Design. Eine tolle Geschichte, eine wunderbare Dark-Fantasy-Welt, wie ich sie selten erlebt habe, das hat Dark Souls 3 wirklich bei mir geschafft. Und das, obwohl die Hoffnung nach dem zweiten Teil zwar da war, aber nicht besonders groß. Und erst recht hätte ich nämlich nicht gedacht, dass der Dreier mich mehr beeindruckt als der Erste. Denn in der Regel hört man mich auch öfter sagen, oder man kennt es auch allgemein, vermutlich kennt ihr das auch von euch selbst, Naja, der erste Teil hat halt diesen klassischen Impact, weil er zuerst da war. Der hat so den Kultstatus, das ist einfach das, was ein Teil 1 mit sich bringt. Aber hier finde ich wirklich, der dritte Teil ist für mich tatsächlich spielgewordene Perfektion.
1: Da will ich gar nicht widersprechen, uns einfach mal im Raum stehen lassen, und damit unsere Top Ten dahin gleiten lassen in die Ewigkeit und in das Internet und in eure Ohren. Oh, poetisch. Jetzt wisst ihr, was ihr nächstes Jahr zocken müsst, falls ihr irgendwas von unseren Listen noch nicht gespielt habt. Ich würde vorschlagen, jetzt wo wir die durch sind, ähm, macht jeder von uns nochmal so einen kleinen Durchlauf durch seine Liste so in, in, in ein paar Minuten, um noch mal so ein paar Worte zu verlieren, einfach äh, zu titeln, die jetzt nicht in der Top Ten waren, die aber vielleicht interessant sind oder aktuell oder irgendwie so in die Richtung.
0: Pass mal auf, ähm, eine lustige Idee wäre, dass man jeden Titel irgendwie mit ein, zwei Sätzen nur beschreibt oder mit drei Worten, ne sowas in der Richtung, man kennt das ja. Aber bei dir Du mit deinen verdammten 73 Titeln, auch wenn viele kurz waren. Dadurch kam es ja unter anderem zustande. Aber hey, wenn du das machst, dauert das trotzdem lang. Na,
1: geht ja nur um eine Handvoll.
0: Ja, bei, bei mir, ich würde die fast alle durchgehen.
1: Nee, das brauche ich. Das, da habe ich ehrlich gesagt kein Interesse dran. Da ist zu viel langweiliges Zeug dabei. Hey,
0: hey, 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 hey vorsichtig. Da
1: sind nur Nein, Nee, ich meine auf meine Liste bezogen. Ach so, <lacht> Aber auch, auch auf sehr deine. Gut. Sehr gut, sehr gut, okay. <lacht> nee, komm, dann lass schnell starten. Nur halt aus Interesse, weil die meisten wird es doch interessieren. Warte mal, warte mal, warte mal.
0: Nee, ja, bevor du diesen, diesen schnellen Abriss jetzt startest, finde ich, passt es jetzt eigentlich perfekt. Was war deine größte Enttäuschung 2016?
1: Doom. Oh, krass, okay, gut, ja. Ganz, ganz klar Doom, weil dieses Spiel so krass viel Potenzial verschenkt hat und es hätte so viel mehr sein können. Es hätte in den Olymp aufsteigen können, der besten Shooter aller Zeiten, mit dieser Grundmechanik. Und dass, dass man das so verkacken kann und dann so ein schlechtes, langweiliges Spiel daraus macht, das war für mich ganz klar die Enttäuschung. Weil okay. das startest du und du denkst dir im ersten Moment, als Kenner des Genres, als Liebhaber des Genres, alter Schwede, ist das geil. Ne, das ist das Erste, was du dir denkst. Und Dann
0: kommt halt alles, was du genannt hattest. Und das, dann kommt ja. diese
1: langweilige, öde Kacke.
0: Du hast keine Ahnung, was meine größte Enttäuschung des Jahr wäre. Ist.
1: <lacht> Tatsächlich nicht wirklich, Ne. Du kennst
0: meine Titel, aber es ist für dich einfach jetzt nicht äh, auszumachen. Das ist mir klar. Deswegen schmeiße ich ihn auch direkt raus. Die größte Enttäuschung, weil ich darin eine gute Hoffnung hatte und mir wirklich viel versprochen habe, ist
1: bei mir 2016 Everybody's
0: Gone to the Rapture.
1: Oh, uh, das ist kontrovers, weil das, glaube ich, auch dein dein schlechtester Titel ist, ne? Der in deiner Liste. Weit
0: schlechteste. Der ist auf Platz okay. 29 von 30. Ja, und der ist ja von vielen so
1: hoch, äh, ja durchaus hoch gelobt und ja. Weil, weil da sieht man bei mir ganz gut den Unterschied. Doom ist mit weitem Abstand nicht das schlechteste Spiel, was genau, genau, ich genau. gespielt habe. Genau, genau, ja genau. Aber nicht ist schlecht die größte se, Enttäuschung.
0: Klar. Genau. Das ist interessant, ja. Ja, nee, dann weißt du auch jetzt meine größte Enttäuschung, ja. Die hatte ich dir nämlich so noch nicht genannt.
1: Nee, das stimmt, ja. Ob, obwohl jetzt im Nachhinein, ich weiß, dass du da dich sehr drauf gefreut Mach, hast. Macht Sinn,
0: ne? Ja. Macht Sinn. Da war ich auch gerade in so einer Walking-Simulator-Hochphase, weil da echt mhm. ein paar coole Dinge dabei waren, ne? Hatten wir auch einige jetzt genannt. Ethan Carter hattest du vorher Ganz gespielt. genau, Vanishing of Ethan Carter war fantastisch, wirklich ziemlich geil. Und Everybody's Gone to the Rapture schien in eine sehr ähnliche Kerbe zu schlagen und das war einer der langweiligsten Walking Simulator. Vor allem auch einer der langsamsten, die ich je gespielt habe.
1: Ja, mein letzter Platz, Platz 73, ist tatsächlich Never Alone. Dieses komische Plattform-Rumschiebe-Ding da mit diesem äh, Eskimo-Volk Hey, sorry, das ging gar nicht. Das, das Mädchen und der
0: Fuchs in
1: der ja, Eiszeit. <lacht> ja, ganz ja. genau, das war echt das Allerbeschissenste, so ein Dreck zu veröffentlichen. Es sah scheiße aus, hat keinen Spaß gemacht, die Steuerung war Rotze, die Rätsel waren Kacke. Ah, nee, ey. Und dann so einen Fake-intellektuellen Scheiß da reinzubringen, in dem irgendein Jana-Opa die ganze Zeit mudu mudu <lacht> macht im Hintergrund, ey, da krieg ich echt's Kotzen. Also so dieses gut. Spiel hat mich derartig abgefuckt. <lacht> das muss ich jetzt mal loswerden. Und die meisten wird es wahrscheinlich auch interessieren, was unsere beschissensten Spiele sind. Genau,
0: was wir halt auf dem letzten Platz haben. Jetzt habe ich halt den vorletzten genannt, zwangsläufig als größte Enttäuschung. Aber Platz 30 und damit mein letzter, ist der Titel, der angekündigt wurde. Und das ging wirklich, naja, wenn auch journalistisch, abschreibemäßig, ja, <lacht> durch die Medien, als Rocket League-Nachfolger. Und zwar war das Hardware Rivals.
1: Ich glaube, da haben viele nicht, noch nie was von gehört.
0: Ja, da mögen viele nichts von gehört haben. Aber, soweit ich mich recht erinnere, weil das Ding ist ganz schön aus meiner Erinnerung raus, kam der als Plus-Titel trotzdem auch. Ne? Das war ja gleichzeitig mit einer der Gründe, warum es hieß, das ist vielleicht ein Rocket League-Nachfolger und wird ähnlich gepusht werden können. Gleichzeitig ist es wohl auch ein Reboot oder mindestens eine Neuinterpretation einer, eines bestehenden oder bereits vorher erschienenen Spiels gewesen. Und das Ding ist einfach nur scheiße. Es ist grundsätzlich mit der Steuerung jetzt nicht ultra schlecht, die geht schon irgendwo. Aber trotzdem auch da, was schon das Beste fast ist. Man muss auch ein bisschen blöd umgreifen, also die ist auch absolut nicht gut. Aber dann geht's halt los. Man hat drei Level, das ist auch nicht erweitert, das macht keinen Spaß. Irgendwie gibt's vier Karren. Das Level-Design von diesen drei Levels ist scheiße. Das ist echt dämlich, einfallslos. Der Look ist ein total müder und schnarchiger Cell-Shading-Look. Guckt euch nur Bilder an, die sehen schon nicht geil aus. Nehmt mal diese Bilder im Vergleich zu einem Firewatch. Auf den allerersten Eindruck ist der Cell-Shading-Look ähnlich jetzt mit Vorsicht zu genießen, aber man sieht sofort nämlich den krassen Unterschied. Das Spiel kickt nicht, das macht keinen Spaß, das bringt einen auch nicht dazu, weiterspielen zu wollen. Ich glaube, ich hatte es eine Stunde oder anderthalb an, habe mich auch so ein bisschen noch dazu zwingen wollen, zu schauen, ob es irgendwie mehr kann. Leute, das Teil ist ein Riesendreck. Hardware Rivals ist beschissen. Und zu Recht hört man davon auch nichts mehr. Das Ding, ach was, das ist schneller verschwunden, als es kam. Das wurde weniger angekündigt. Es ist einfach nur weg, und es ist auch gut so. Das also echt Rotze.
1: Ich habe ganz hinten in meiner Liste noch auf Platz 71 äh, Pillars of Eternity. Ein Spiel, was mich auch derbe abgekotzt hat. Weil ich habe die Chance gesehen, als eigentlich ähm, jemand, der Baldur's Gate nie so geil fand sondern im Gegenteil, dass sie hier dieses grundsätzliche Spielprinzip in die moderne hiefen und es einfach mal aufpeppen. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach die ganze Scheiße, die Baldur's Gate damals gemacht hat, haben die einfach kopiert. Und haben einfach alles mit, höhere, mit höheren Texturen aufgelöst und es war's. Und das haben sie dir wieder hingeschmissen. Also es ist eine Frechheit, dieses Spiel, behaupte ich. Ganz schwache Nummer. Und ich, mir ist ein Rätsel, wie so viele Zeitschriften so einem Spiel 90er-Wertungen geben können oder Ende-80er-Wertungen. Die haben ein Spiel von 1998 noch mal rausgebracht. Und zwar eins, was meiner Meinung nach schon damals nicht besonders gut war. Also bin da sehr erschüttert und ernüchternd über dieses Spiel. Ähnlich wie über Sunless Sea, Platz 67 bei mir. Ein Titel, der sehr gehypt wurde von vielen und der in ganz vielen 2015er-Jahresrückblicken ganz vorne gelandet ist. Und das ist auch so ein Ding, es ist einfach ein, ein schlechtes Spiel, ein langweiliges Spiel. Das mag ja sein, dass die Texte ganz nett geschrieben sind, aber ein Spiel ist kein Buch. Nur weil da nett geschriebene Texte drin sind, heißt es das nicht, dass es ein geiles Spiel ist. Und die Journalisten, weil die halt den ganzen Tag irgendeinen Käse schreiben, äh, sobald da ein Spiel ist, was gut geschrieben ist, hat das 80, 90% Wertungen, wo ich mir denke, nein Leute, das ist kein Buch, ein Buch, da ist es wichtig, dass du gut schreiben kannst, in dem Spiel nicht. Das Spiel kann unter anderem davon leben. Ja, das mag ja sein. Und Sunless Sea scheitert aber komplett daran. Da funktioniert gar nichts. Es ist so ein langweiliges, schlechtes Roguelike. Für mich auch vollkommen unverständlich, wie dieses Spiel in so vielen Listen so weit vorne gelandet äh, ist. Willst du nur weitermachen oder soll ich jetzt weitermachen?
0: Mach du weiter. Gut, dann mache ich das, was ich vorgeschlagen habe. Das interessiert die Leute auch bestimmt. Ich werde jetzt jedes meiner Spiele mit einem Satz benennen. Betiteln, wie auch immer. Platz 28, Broforce. Bestimmt gut auf anderen Systemen als auf der PS4, ruckelt wie die Hölle. 27, Paragon. Hat mir gezeigt, dass ich kein MOBA-Fan werden werde. Platz 26, Blue Estate. Netter Rail-Shooter, der sich mit dem Pad steuern lässt. Stick It to the Man. Gut bei den Ideen, aber langweilig zu spielen. Dangerous Golf. Burnout-Crash-Modus als Golfspiel. Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed. Roundabout. Leider der Funke nicht übergesprungen. Behaupte aber, der ein oder andere kann viel Spaß damit haben. Sollte man sich mal anschauen. Nidoc. Tolles Teil, aber nur wenn man permanent Leute hat. Trackmania Turbo. Editor ist beschissen. Spiel macht einige Stunden Spaß. Gone Home. Überbewertet. Dennoch unterhaltsames Explorationsspiel mit durchaus ganz gelungener Geschichte. Life is Strange. Bin ich hin und her gerissen, ist auf jeden Fall überbewertet, hat aber irgendwie Laune gemacht. Layers of Fear. Cooles Horrorhaus. Macht Spaß zu erkunden, was die Räume so mit sich bringen. Shadow Warrior. Cooler schnörkelloser Shooter. Stellenweise zu lang in den Levels. Hitman Go. Fantastisches Brettspielkonzept, das immer wieder zu einer Runde einlädt. Thumper, absolut fantastisches Rhythmusspiel, das jeder Musikspiel-Rhythmus-Fanspiel gespielt haben sollte. Kickt wie die Hölle. Grim Fandango Remastered, endlich habe ich es auch gespielt. Eines der besten LucasArts-Adventures, trotz einiger schwachsinniger Rätsel, aber das gehört dazu. Helldivers. Schnappt euch einen mindestens einen Koop-Partner und habt für 20-30 bis 30 Stunden Action- und Loot-Spaß. Skyrim Special Edition ist dann Platz 11 und damit der letzte Titel, bevor meine Top-10 gestartet hat oder startet. Und Skyrim im Anschluss an Fallout, ich bin endlich in diesen Bethesda-Welten drin. Tolles Spiel, bis jetzt 45 Stunden Spaß mit. Werde ich immer wieder mal anmachen, um weiterzugehen weiter zu erkunden ja mittlerweile funktioniert die Formel jetzt habe ich alle Spiele genannt bestimmt interessant und Max jetzt was du noch alles so hast
1: ja danke für den Abriss noch mal ähm, ich werde aber dabei bleiben ich werde mir nur ein paar rauspicken ähm, die interessant sind meiner Meinung nach und es geht bei mir weiter mit dem Platz 55 und zwar ist es bei mir Life is Strange 55 von 73 ganz ehrlich Schrott der ganz nett aussieht. Also, auch hier, wie, wie dieses Spiel so gute Wertungen abbekommen konnte, ist ein ein Witz. Das ist spielerisch einfach nur drecktes Spiel. Die Entscheidungen, die du fällst, sind langweilig. Die Figuren sind langweilig. Da passiert gar nichts. Also, tut mir leid, dieses Spiel ist einfach nur Destillierte Langeweile. Ich habe irgendwo am Anfang von Episode 4, habe ich einfach abgebrochen, weil es mir am Arsch vorbeiging, was da passiert. Und ich mir einfach nur gedacht habe, ey, wenn ich das jetzt noch vier Stunden weiterspiele, dann verpasse ich vier Stunden von einem anderen Spiel, die ich noch in dieses Jahr reinbekomme. Also hör auf damit. Ich kann es verstehen. Ich
0: habe ja es ja. Man hat es leicht durchhören können bei meinem schnellen Abriss. Aber ich finde es nicht so schlimm wie du. Dennoch, ja, das Ding ist eines der meiner Meinung nach überbewertetsten Spiele der letzten Zeit. Aber
1: maßlos. Es maßlos. ist klar, was es versucht,
0: aber das schafft es ja nicht. Und es bringt auch nichts konsequent zu Ende, um wirklich sagen zu können, wow, wow, das ist jetzt aber ultra krass, was sie jetzt wirklich an der Stelle gerade macht mit der Thematik. Also Wahnsinn, das habe ich ja noch nicht gesehen. Das passiert halt nie in dem Spiel. Das ist Schade.
1: Das verstehe ich halt aber nicht, das ist so ähnlich wie bei Pillars of Eternity, weißt du? Es gibt halt eine Mini-Gruppe da draußen. Bei Pillars of Eternity sind es halt die 20 noch lebenden Baldur's Gate freaks und bei Life is Strange sind es halt die 12 Jahre alten Emo-Mädchen, die gerade Stress mit ihren Eltern haben und deswegen am Fenster rauchen. So, und diese beiden Gruppen, die haben halt Spaß mit diesen Spielen, weil die die irgendwie verkörpern. Ist auch gut. Ich kann, Das ist ja in Ordnung, die können ja damit Spaß haben. Ich habe in meinem Leben auch schon mit genug Spielen, die man eigentlich in der Luft zerreißen kann, Spaß gehabt. Aber warum zur Hölle kriegen die so gute Bewertungen? Warum schreibt man da nicht hin, hier, bumm, fünf von zehn? Äh, wenn du geil drauf bist, kannst du damit Spaß haben, ansonsten lass die Finger weg. Das ist für mich ein, ein ganz großes Mysterium. Ja, das kann ich auch nicht begreifen.
0: Aber hör auf, wie oft haben wir da jetzt schon drüber geredet? Das Spiele immer, immer falsch. Wieder. Ja, eben.
1: Immer wieder. Kannst du nicht oft genug drüber reden. <lacht> das ist auch wieder wahr. Mein nächster Titel ist Platz 49, der ganz interessant ist. Und das ist Undertale, auch ein Titel, der extrem gehypt wurde, den viele extrem hoch bewertet haben. Und das ist nichts anderes als ein mittelmäßig bis schlechtes Rollenspiel, wo sie halt anstatt bei dem Button, wo du den Wusch-Effekt auslöst, Schwert hinzuschreiben, haben sie halt hingeschrieben, Bezirpsen zum Beispiel. Oder Witze machen. So, der Wusch-Effekt kommt genauso, wie als würde das Schwert stehen und dann gewinnst du oder verlierst du. Sorry, kann ich nicht verstehen, wie man einem Spiel, das einfach so langweilig eigentlich ist, so gute Bewertungen gibt. Ganz kurz, ganz kurz, ich versuche jetzt mal für die Zuhörer zu
0: sprechen. Aber dieses Spiel wurde ja Also, ich hab's selber nicht gespielt, aber das wurde ja viel gelobt dafür, allem voran, ne, für so Aktionen, wie jeder, der sich damit kurz beschäftigt hat, kann sich unter Umständen, äh, Oder hat sich spoilern lassen durch diese Blume, die so geil nett wirkt und lieb und ralala und plötzlich ist die böse. Wow, krasser Twist. Wahnsinn, ja? Aber durch solche Aktionen unter anderem ist das Spiel ja in vielerlei Munde geraten. Und, und, ja. und was genau macht es denn in der Hinsicht aber nicht gut?
1: Weil das halt bei einer Handvoll solcher Momente bleibt. Ah, okay. Das ist das Problem. Das, das Spiel lebt nicht davon, sondern das sind nur diese zwei, drei Momente, die, die du dann in irgendwelchen Videos siehst, ähm, weil es mehr nicht gibt. Deswegen siehst du auch immer den gleichen. Alles klar, okay. Was ist noch erwähnenswert in meiner Liste? Mein Platz 40 ist Broforce, 40 von 73. Wäre wesentlich weiter vorne gelandet, wenn es vernünftig laufen würde. Trotzdem hatte ich damit relativ viel Spaß. Habe ich äh, mit dem Dom ja, im Koop gezockt. Werde ich mir irgendwann auch noch mal für den PC kaufen und dann nochmal in Ruhe zocken. Dann mit mehr als 0,3 <lacht> Frames beim letzten Endgegner. Ja, ist eine Zumutung. Das war wirklich kein Spaß. Also, es wäre locker zehn Plätze weiter vorne. Wirklich cooles Spiel, macht Saulaune, gerade im Koop. Aber, Leute, lasst die Finger von der PlayStation-Version. Deswegen haben sie die auch direkt ins Plus gekloppt, damit, damit die überhaupt irgendjemand spielt. Das wäre auch bei mir weiter vorne, aber so habe ich es ausgemacht.
0: Ich hätte es an eurer Stelle überhaupt nicht so zu Ende gespielt. Für mich ja. ist da
1: kein Spaß. Wir haben uns da durchgebissen. Ja, aber hallo gebissen. Äh, dann will ich äh, direkt zehn Plätze nach vorne springen zu Platz 30. Das ist Transistor. Das Spiel von den Bestienmachern. Das war äh, ein nettes Spiel das eigentlich nicht so wirklich was falsch gemacht hat, aber auch irgendwie nix richtig gut. Deswegen ist es 30 von 73, also so im mittleren Bereich. Der Style ist halt geil. Ne? Also ja. es ist alles so mittelmäßig und der Style hebt es dann ein bisschen über die Mitte her 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 hervor. Kann ich gar nicht viel mehr zu sagen. Die, die machen immer so mittelmäßige Dinge, die auf die ein paar Leute voll abfahren. Ich kann das nicht bestätigen, ich finde die nur nett, aber mit Transistor haben sie auf jeden Fall ein Art Design getroffen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Dann äh, Layers of 4 ist bei mir Platz 27 geworden, nettes Horror-Ding ohne Highlights fand ich so für Horror-Fans ein Muss. Müssen sie oder sollten sie schon spielen, cooles Teil. Aber so richtig überzeugen konnte es mich nicht. Nett, cool, aber konnte mich nicht überzeugen. Wie gesagt, Doom Platz 25 bei mir geworden. Platz 21 ist Absu oder Abzu, wie auch immer man das richtig ausspricht. Ich glaube, das fragt sich jeder. Ist auf jeden Fall ein richtig bekackter Name. Also wer sich den ausgedacht hat, der gehört gesteinigt. Aber ist ein nettes Ding. Also das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist halt wieder wie so ein Drogentrip, ne? wie Journey. Das ist halt ein vier stunden drogentrip ähm, mit so psychedelischen Klängen und, und Grafiken. Und es hat seine äh, paar richtig coolen Momente, wie zum Beispiel, das hat man in den Trailern auch gesehen, wo man mit den Walen dann so nach unten taucht. Das sind einfach geile Momente, davon lebt das Spiel. Kann ich nur empfehlen. Platz Nummer 19 ist bei mir Street Fighter 5 geworden. Dazu will ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was sagen. Äh, wird ja sehr oder wurde sehr zerrissen äh, Anfang des Jahres, als es rauskam, zu Recht. Weil die da wirklich eine Alpha-Version veröffentlicht haben, muss man so knallhart sagen. Und im Laufe der Zeit haben sie es aber gerade gepatcht. Ich finde das Modell gar nicht so verkehrt, weil warum soll ich mir denn alle eins bis zwei Jahre ein komplett neues Spiel kaufen, wo dann halt einfach die neuen äh, zusätzlichen Inhalte drin sind, da kann ich mir doch auch direkt einfach nur die neuen zusätzlichen Inhalte online runterladen. Also da wird ein bisschen viel Tamtam -Tam drum gemacht, finde ich. Ich sehe da keinen Unterschied, ob ich mir halt fünf Jahre lang jedes Jahr den neuen Super Street Fighter, Ultra Street Fighter, Mega, Gamma, Alpha, Delta, Beta Street Fighter Teil hole für 50 Euro oder ob ich einmal 50 hinlege und mir dann halt jedes Jahr für was weiß ich 30 Euro einfach nur die zusätzlichen Inhalte hole. Wo ist das Problem? Weißt du? Oder selbst wenn es 50 kostet, dann, dann bezahle ich am Ende des Tages genauso viel, hab aber nicht weniger Inhalt. Also, ich finde das Modell nicht schlimm, was sie was sie da machen. Es ist schlimm, dass sie eine Alpha-Version für 70 Euro veröffentlicht haben. Das ist ein Problem. Das Problem existiert nicht mehr, weil jetzt gibt es Patches. Deswegen, wer daran Interesse hat, lasst euch nicht abschrecken von den negativen Reviews im Internet. Mittlerweile ist es ganz gepatcht mit Singleplayer und Pipapo und allem. Am Anfang war es halt frech. Ja, dann äh, mein Platz 16 will ich noch erwähnen, Rise, Son of Rome, ein Spiel, das auch ziemlich zerrissen wurde und bei mir jetzt sehr weit vorne gelandet ist in der Liste dieses Jahr oder 2016, ist ein knallharter Actionschlauch, ja, und es ist nicht abwechslungsreich, ja. Aber Leute, das ist ein Grafikporno Rice. Rice ist ein monotoner oder ein, ein, ein Action Schlauch Grafikporno und das macht das Ding fantastisch. Ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe dieses Spiel gespielt und nicht erwartet, dass ich hier eine Riesenwelt wie wie in Dark Souls oder in Yakuza bekomme, wo wo ich super viel machen kann, sondern das ist ein Schlauch, der Hammer aussieht, wo mir Gegner entgegengeworfen werden, denen ich die Kopfe abschlage mit hoffentlich geilem Feedback. Und genau das bekommt man bei Rise. Eine knackige 7-Stunden-Kampagne mit geilen Finishern, einem fetten Feedback, einem geilen Grafikporno. Also für mich auch da sehr unverständlich, warum das damals, als es rauskam, äh, so schlechte Wertungen stellenweise bekommen hat. Das ging ja runter bis 40, 50, wo ich mir echt denke, boah, also nee, sorry, also, das wird dem Ding überhaupt nicht gerecht. Fehlen mir ein bisschen die Worte dafür. Also finde ich finde ich äh, äh, wesentlich besser als die meisten Leute da draußen. Platz Nummer 14 ist bei mir IDF geworden. IDF, IDF. I, die, äh, auch wieder weit vorne. Relativ weit vorne, genau. Hatte ich auch sehr viel Spaß dieses Jahr. Immer mit, wieder die äh, trash ey. Ist eine absolute Trash-Perle. Also, wenn man echt mit mit diesen Massenshootern äh, was anfangen kann und auf Schickimicki-Partikeleffekte verzichten kann, sondern äh, einfach Spaß mit einem Spiel haben kann, auch wenn es nicht so toll aussieht, dann ist es einfach eines der coolsten Dinger, die man bekommt aktuell auf dem Markt. Und da muss man eigentlich zuschlagen. Es ist halt ein bisschen monoton und die immer wieder die gleichen Level hast du dann ja nur mit anderen Gegnern gefüllt. Das hätte man alles ein bisschen straffen können, ein bisschen kompakter, ein bisschen abwechslungsreicher machen können. Aber an sich ist es einfach, ich habe da 40, 50 Stunden super viel Spaß mit gehabt. Dann habe ich zum Abschluss dieser Liste, was erwähnenswert ist, ist Platz 11 da habe ich nämlich auch lange natürlich überlegt, ob es nicht doch Platz 10 ist oder nicht, ne? Und dann ich habe es dann aber nicht getauscht mit Fallout 4, sondern Fallout 4 ist Platz 10 geblieben und Platz 11 ist Steamworld Heist. Das ist wirklich ein schönes Spiel von denen die Steamworld dick gemacht haben, äh, nur dass es äh, St Steamworld dick war, ja eher so ein Plattformer und Steamworld Heist ist ein Strategiespiel. Indem man so zufallsgenerierte Level durchläuft, Raumschiffe. Und das ist leider auch der Kritikpunkt an dem Spiel. Die Level sind einfach nicht so cool, weil sie zufallsgeneriert sind. Aber ansonsten macht dieses Spiel eigentlich alles richtig. Also es sieht toll aus, ist schön gezeichnet, hat schöne Grafiken, ist toll gebalanced. Das Level-System ist äh, super funktioniert, Hammer. Es macht immer wieder Spaß, neue Waffen und Rüstungen einzusammeln. Und das sind so Sachen, die, die, die mag ich einfach, wenn du nicht eine Rüstung einsammelst und die erste Rüstung im Spiel, die du findest, die hat einen Rüstungswert von 8.736,39. <lacht> Sondern die erste Rüstung, die du in diesem Spiel einsammelst, hat einen Rüstungswert von 1. Wer hätte das gedacht? So, das ist aber so banaler Scheiß, wo viele die immer was vorgaukeln, was sie nicht sind und SteamWorld Dick und SteamWorld Heist sind da sehr ähnlich oder sehr, sehr ehrlich und ähnlich. Also kann ich nur empfehlen, guckt euch einen Trailer an, tolles Strategiespiel, macht super viel richtig. Und das sind auch Spiele, denen einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit äh, geschenkt wird und die meines Erachtens auch stellenweise unterbewertet werden. Die Entwickler leisten da eine Hammerarbeit. SteamWorld Dick war ein fantastisches Spiel und SteamWorld heißt, ist genauso ein tolles Spiel, was man gespielt haben muss. Schaut es euch an. Klare Empfehlung von mir und damit auch das Ende dieses kleinen Abrisses meiner Liste.
0: Bin gerade die Liste noch durch, äh, weil ich geguckt habe, mein, mein EDF war, auf, war 2014. Was du jetzt gespielt hast, war 2014. Bei mir auf Platz 2.
1: Ja, du bist halt immer da mehr der Multiplayer-Freak. Der war auch cool.
0: Den habe ich ähm, Alex cool zocken können. Und mit irgendeinem Fremden noch überlege ich gerade. Ja,
1: cool, ja. Ich muss halt echt sagen, also dieses Jahr war einfach ultra stark. Ich habe super viel gespielt. Ich glaube, ich habe noch nie in, in der Liste 73 Spiele gehabt. Das heißt, ich habe so viel wie noch nie gespielt. Es gab unglaublich viele gute Spiele. Und es war spannend, das Jahr. Wir haben äh, den, den Startschuss von äh, Virtual Reality miterlebt dieses Jahr. Die Ankündigung von der Nintendo Switch zum Beispiel, über die dann ja auch wieder spekuliert wurde. Und Scorpio und PlayStation 4 Pro und so. Ja, das sind alles so Hardware-Entwicklungen, die, die wir jetzt miterlebt haben, die das Jahr auch noch mal aufgepeppt haben, ne spannend gemacht haben wie gut sich das verkauft oder, oder eben nicht. Oder äh, was für Spiele dafür rauskommen oder eben nicht. Und nur, um mal ein paar Titel zu nennen, die wir in unseren Listen überhaupt nicht drinnen haben, weil wir sie nicht gespielt haben. 2016 reden wir von Overwatch, Riesenhype, Final Fantasy XV, endlich anscheinend mal wieder ein zumindest vernünftiges Final Fantasy, Forza Horizon 3. Battleborn, Riesenflop, interessant. Mafia 3, Riesenflop. Watchdogs 2, Mighty Number no. 9. The Last Guardian, jetzt Ende des Jahres. Titanfall 2, The Witness, Deus Ex Mankind Divided. Hyperlight Drifter, Song of the Deep, Battlefield 1, COD, Infinite Warfare, will ich unbedingt noch spielen. No Man's Sky haben wir auch in unseren Listen nicht. Also, allein was da für große, spannende, interessante Spiele, selbst wenn, wenn sie vielleicht enttäuscht haben, dieses Jahr rausgekommen sind, was in der Branche alles passiert ist, ist schon krass.
0: Ja, du hast auch, auch einige sagen. genannt, auf die ich mich noch tierisch freue. Wenn die Divided, bin ich gerade dran, macht Spaß. Ja, lauter so Sachen, klar, da ist noch viel.
1: Also, damit will ich einfach noch mal betonen, was für ein cooles Spielejahr das war. ja. Und äh, vielleicht gab es nicht so diesen einen Ultra-Hit. Aber es gab einfach eine Palette an richtig geilen Spielen dieses Jahr, wie es das in kaum anderen Jahren gegeben hat. Vielleicht in dem Jahr 1998, vielleicht in dem Jahr 2008 oder 2009. Das waren auch sehr starke Spielejahre aber es war schon äh, ein außergewöhnlich gutes Jahr und deswegen bin ich bin ich zufrieden und schließe das Kapitel 2016 mit einem mit einem wohlen Bauchgefühl und sag ja zocken war echt geil 2016 dem schließe ich mich nur allzu gerne
0: an Gut, dass du noch mal einige Titel genannt hast, die es halt leider nicht in unsere Liste geschafft haben. Aber das meiste von dem von dir genannten wird es in die nächste Liste mit Sicherheit schaffen. Ja. Die meisten Titel, die du nanntest, sind Titel, die wir beide spielen wollen. Das wird auch sehr interessant.
1: Titanfall 2 alleine. Zum Beispiel. Sehr ach, gespannt auf den Singleplayer.
0: Ich finde es auch noch mal interessant, dass du mehr als doppelt so viele Titel wie ich hast. Deswegen sag ich auch noch mal zum Abschluss was Titel angeht, nach wie vor verbringe ich sehr viel Zeit mit Rocket League, das ist für mich ein Dauerbrenner, seit er rauskam, unglaublich, aber ein fantastisches, skillbasiertes Ding, fetzt ohne Ende, man wird stetig besser, auch wenn die Lernkurve nach hinten raus dann echt hoch ist und krass ist fantastisch und es gibt so Sachen, die man auch immer wieder mal spielt, das darf man halt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, man hat ja auch Spaß mit alten Spielen, die man einfach nochmal wiederholt, ich habe jetzt zum verdammt nochmal vierten Mal Burnout Paradise gezockt, weil ich mir so sehr ein neues Burnout wünsche, was mir einfach zeigt, obwohl ich immer wieder gesagt habe, Paradise ist halt Gut für das, was es ist, sogar sehr gut. Aber ich wünsche mir wieder ein normales, streckenbasiertes Burnout zurück. Aber wenn ich Burnout zock, greife ich zum Paradise. Und ich habe mir 2016 endlich in einem coolen Sale Big Surf Island, den DLC, gegönnt. Und hab da, ich weiß nicht, 10, 12 Stunden versenkt. Und das Ding ist fantastisch. Das ist gar nicht besonders groß von der Fläche her. Aber da ist eine Vertikalität drin, die ist fantastisch. Da sind Sprünge drin, die gab es im Hauptspiel überhaupt nicht. Aber das sind einfach Spiele, die sind so derbe geil, die machen auch immer noch so viel Bock. Und den IDF, den du gezockt hast, Max, mhm. der bei mir auf Platz 2 war 2014, den habe ich jetzt in der 4.1-Remastered-Version nochmal halb gezockt. Auf der PS4. Weil es einfach toll war. Also. Anschatted Collection sehe ich auch gerade noch. Verstehst, du? das ist es genau, ja? Leute, es gibt halt. Geht mir absolut nebenbei so. Ich zock noch ja, so viel ich, ich Zeug. Zockt
1: ja sogar, sogar tendenziell, glaube ich, immer noch mehr alte Sachen als du oder oder Spiele also mehrfach durch. Ja. Mehrfach auf jeden Fall. Auch da zum zum Vergleich, dass man vielleicht ein Gefühl bekommt, was ich noch alles dieses äh, Jahr, also 2016 gezockt habe. Ich habe auch erneut Durchgespielt Dark Souls 2 mit allen DLCs 2016 im Sommer und dann ein paar Monate später habe ich Bloodborne noch mal durchgezockt für einen Kumpel quasi gestreamt der der äh, zugeschaut hat online also daran sieht man auch was für ein From Software Dark Souls Freak ich bin erstmal zweieinhalb mal Dark Souls 3 durchspielen dann Dark Souls 2 mit allen DLCs durchzocken noch mal dann Bloodborne noch mal also ich bin da ein echter Freak. Und das ist, das ist, ich ich kann es nicht anders. Einfach fantastisch. Gut,
0: dann ist es jetzt wirklich soweit. Auch wir schließen in unserem Einsatz für Pixel-Podcast das Jahr 2016 ab und machen da die Kiste zu, den Sack zu. Es war wirklich ein tolles Jahr. Gibt es denn Titel, die ihr habt, die ihr gezockt habt, als besonders herausragend empfindet oder irgendwelche wirklich krassen Lowlights, wo ihr sagt, hey, die habt ihr total vergessen, die müssen eigentlich genannt werden. Das mag durchaus sein, wir sind da absolut nicht unfehlbar und vor allem wollen wir es wirklich wissen. Und vor allem bleibt uns treu. Bleibt uns treu auch 2017, ja. Wir haben mittlerweile einige treue Hörer, hoffen weiterhin, dass es mehr werden. Tragt gerne dazu bei, indem ihr, die es noch nicht getan habt, vielleicht du und du und du uns noch bewertet auf iTunes. 5 sterne bewertung Viele sagen, es sei verdient. Ich behaupte das auch. Und ansonsten bleibt mir nur noch für 2017 ganz viel Spaß zu wünschen. Hoffentlich wird es ein mindestens genauso starkes Jahr. Vielleicht ist es aber zu viel gewünscht. Wir werden es sehen. Gespannt darf man sein. Bei dem, was wir aufgezählt haben, was uns noch bevorsteht, ist es auf jeden Fall schon mal Fakt, dass das Jahr gut startet. Naja, es steht einiges ins Haus. Deswegen schauen wir da auch gespannt hin.
1: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so niedrig, dass es ein ähnlich gutes oder vielleicht sogar noch besseres Jahr wird. An großen Titeln haben wir verdammt viel geilen Scheiß, der rauskommt. Und wenn du da jetzt noch alles hinzufügst, was du noch nicht weißt, was noch nicht angekündigt ist, was für Perlen, Indie-Perlen erscheinen werden, die jetzt noch keiner im Auge hat. Äh, 2017 ist dann so ein bisschen der, der Scheideweg äh, für Playstation, VR und generell Virtual Reality kommt da noch was, was das Ding softwaremäßig wirklich in den Olymp hebt oder nicht. Ähm, wie schlägt ein Resident Evil 7 das zum Beispiel an oder auch nicht? Also ich glaube, da kommt krass viel 2017. Ich bin da sau gespannt und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so niedrig. Wie immer stirbt die Hoffnung
0: zuletzt. Wir freuen uns. Ihr freut euch auch. Und damit seid ihr entlassen. Wie immer von mir, viel Spaß beim Zocken. Haut rein, wir hören uns sehr oft,
1: hoffentlich, im Jahr 2017. Danke fürs Zuhören. Zockt mehr, zockt weiter, zockt intensiver. Tschö. Ciao, ciao.